0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction, déjà le cinquième. Comme vous le voyez, je suis accompagné ce soir de victoire. Bonsoir. Et je dois dire que j'ai dû faire face à une vague d'annulation de, de la part de mes invités, qui tous, pour des motifs assez différents, ont dû au final décliner. La plupart d'entre eux reviendront, ce n'est qu'une question de temps, rien de très grave. Alors pour commencer euh, les annonces habituelles, tout d'abord je radote, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, ces émissions demandent beaucoup de travail à dire personnes qui donnent de leur temps et de leur énergie, dès lors j'invite toutes les âmes de bonne volonté à éventuellement faire un petit don sur le Tipeee de la radio. J'avais inventé le concept selon lequel les fumeurs devaient donner l'équivalent du prix d'un paquet de cigarettes par mois. Je crois que c'est Olivier Pachantini de mémoire qui a dit « Mais il faudrait aussi que ceux qui boivent de l'alcool participent. » donc Je demande aux amateurs d'alcool de mettre l'équivalent d'une consommation par mois. Ce n'est pas grand-chose, mais multiplié par X, ma foi, ça peut au final produire un grand bien. Ensuite, j'ai également coutume de dire « à tous les auditeurs, à tous les internautes que si vous avez des bouquins à acheter Amazon n'a pas besoin de vous pour gagner de l'argent dès lors je vous invite plutôt à aller acheter vos bouquins dans des, dans des librairies amies comme la librairie française, le collectif saint robert Bellarmin, et j'en passe enfin au niveau des annonces je signale un peu d'autopromotion que j'ai fait une conférence à Rennes à la fin du mois de mars à la chapelle saint V. Euh, cette conférence est en ligne depuis maintenant quelques temps. C'est, je pense, une des conférences les plus importantes que j'ai faites. Donc, nous allons mettre en description le lien qui y renvoie. Et ma foi, j'invite toutes les âmes en quête de vérité à aller cliquer dessus et à l'écouter attentivement. Je tiens à dire aussi concernant mon ouvrage sur l'infaillibilité pontificale que je suis très heureux du... Petit succès, je dis bien petit succès, hein, on ne parle pas de Zemmour, on ne parle pas de Houellebecq, là, hein, qu'il a eu, mais dans la mesure où il n'y a eu quasiment aucune promotion, la promotion était dérisoire, je suis très heureux du chiffre de vente, puisqu'on a atteint 400 exemplaires en trois mois. J'espère en vendre 500 en un an, vous voyez, donc euh, vraiment, je suis très heureux. Ça veut dire que les esprits, en tout cas les esprits d'une minorité, eh bien, vont dans le bon sens. Alors donc, je me retrouve sans invité, hélas. Peut-être reste la providence, peut-être reste la providence, car j'ai deux ou trois petites mises au point à faire. Je suis quelqu'un de calme et de mesure, n'est-ce pas, histoire euh, Je ne suis pas du tout du genre à clasher. De vous à moi, j'ai autre chose à faire. J'ai un travail, j'ai une maison d'édition, j'ai encore d'autres activités professionnelles et j'en passe. J'ai vraiment bien d'autres choses à faire. Mais là, là quand même, euh, on m'a envoyé quelques petites piques, donc je suis quand même contraint de répondre alors euh, en date du 13 avril sur les sites de Polémia, il y a eu euh, une critique de mon, de mon bouquin sur l'affaire Dreyfus j'ai aucun problème avec le fait que les gens critiquent mon bouquin cette critique a été faite par Monique Delcroix qui elle même a fait un livre euh, sur l'affaire Dreyfus qui est d'excellente qualité et j'invite les auditeurs qui sont intéressés ce sujet, à le lire. La critique de Monique Delcroix, grosso modo, j'ai pas grand chose à dire dessus, euh, elle est assez proche en partie de celle euh, qui m'a été faite par les historiens de la SIAD, de la Société Internationale, de l'histoire de l'affaire Dreyfus. Donc à la limite, si des gens veulent savoir ce que je j'oppose à Monique Delcroix, eh bien, je les renvoie euh, à cette réplique qu'on peut trouver sur le site de ma maison d'édition, les éditions Altitude. La seule chose qui me gêne dans la critique de Monique Delcroix, c'est qu'elle fait des sarcasmes sur ma foi, et ça, je n'accepte pas. Voilà. C'est pas pour moi que je dis ça, c'est précisément pour ma foi. J'en ai vu d'autres, hein. vous savez, ça fait euh, X années que tous les jours sur les réseaux sociaux, on m'envoie des pics. Bref, la critique en soi m'indiffère presque, à 100%. Ce que je n'ai pas apprécié sur le site de Polémia, c'est en revanche le chapeau qui a été ajouté, qui lui n'a pas été fait par Monique Delcroix. Dans ce chapeau, on lit ceci. Tu me diras si tu es choqué toi aussi, ma chère Victoire. Il n'y a rien de traumatisant, je précise. Elle n'hésite pas, en parlant de Monique Delcroix, à régulièrement reprendre les propos et travaux anti Réfusard, qui manquent de sérieux et d'honnêteté. Alors là, on va arrêter la blague, quand même. Hein on va arrêter la blague. Mesdames et messieurs de Polémia, qui n'avaient, à ma connaissance, jamais secoué le cocotier de l'idéologie dominante sur l'affaire Dreyfus. Sur cette question-là, vous êtes, ce qu'on appelle d'un point de vue militaire, des planqués. Moi, je suis au front. Par définition, vous n'êtes pas juge, ni de mon sérieux ni de mon honnêteté, et je dirais encore plus de mon honnêteté. Voilà. Vous n'êtes pas juge de mon fort intérieur. Donc je trouve ce petit chapeau euh, assez euh, déplorable. Voilà. Je, je, je m'auto-censure parce que bon, j'essaie de rester poli, n'est-ce pas euh, Mais je trouve ça assez déplorable. Et sur le plan du principe, ça ne me dérange pas à la limite qu dit que Monique Delcroix me critique, puisque elle, elle est sur le front. Pas tout à fait sur le même que moi, mais elle est sur le front. Vous, vous n'êtes pas sur le front. Quand on est implanqué, on ne donne pas de leçons de sérieux, d'honnêteté, de courage, de morale et que sais-je encore à ceux qui sont sur le front. Alors, euh, j'ai envoyé un petit courriel à M. Galou, en date du 13 avril pour leur dire écoutez, je suis mis en cause sur votre site. Euh, j'ai cité notamment le chapeau. Je demande un droit de réponse. Je m'attendais, bien entendu. Une réponse immédiate, puisque nous savons tous que Polémia combat pour la liberté d'expression, pour le, le principe du contradictoire. Polémia combat l'idéologie dominante. Donc on aurait pu penser que j'aurais eu droit à un droit de réponse. Mon courriel est tombé dans le vide. De vous à moi, ça ne m'a pas tellement empêché de dormir. Et je crois que ça n'a pas non plus empêché la terre de tourner. Mais je retiens... Voilà, je retiens. Alors, comme Polémia aime beaucoup euh, contester l'idéologie dominante, ce que je fais moi aussi, je pense, sur certains points, et comme Polémia aime faire des travaux d'enquête, je leur suggère, je leur suggère une enquête. Cette enquête serait la suivante l'influence subversive des réseaux pagano-maçons dans la droite nationale. Je répète, l'influence des réseaux pagano-maçons dans la droite nationale. Ça, c'est intéressant, euh, ma chère <rire> qu'on confirme. Voilà, donc je pense que ça intéresserait énormément euh, les lecteurs et les donateurs de Polémia d'avoir euh, bah, une enquête détaillée sur cette question, euh, puisqu'on sait très bien que les réseaux pagano-maçons n'ont strictement rien à voir avec l'histoire de la France rien à voir avec la philosophie qu'elle a créée, la théologie qu'elle a créée, les arts qu'elle a créés, etc. Donc vraiment, je crois que les, les, les lecteurs de Polémia seraient très 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 intéressés euh, par ce sujet. Voilà, donc c'était un truc que je lance, ma foi, ils ne sont pas obligés de prendre la balle au bon, ils sont souverains, ils font ce qu'ils veulent. Mais je n'aurais pas forcément parlé de tout ça si ce micro-événement, n'était pas rattachable à un autre micro-événement, qui en soi en réalité est complètement dérisoire, mais qui a quand même euh, un petit sens. Ces derniers mois, j'ai été invité à plusieurs reprises à Radio Courtoisie. Je vais à Radio Courtoisie depuis 2012, j'ai dû y aller au moins une dizaine de fois. J'ai toujours plaisir à y aller, parce qu'on y rencontre des gens normaux, et parce que les auditeurs sont de qualité. Donc vraiment, euh, j'aime ai, beaucoup Radio Courtoisie, j'écoute Radio Courtoisie depuis plus de dix ans maintenant, euh, et de temps en temps, il m'arrive d'ailleurs d'écouter des, des vieilles émissions d'archives de Serge de Beketsch, ce que je, trouve, euh, je, le trouvais, je le trouvais assez rigolo, intéressé, tout en étant profond et pertinent, sur en tout cas un certain nombre de sujets. Sur les questions spirituelles, il y a peut-être à redire, mais en politique, il était, euh, il était percutant. Bref, ces derniers mois on m'a invité à au moins trois reprises à Radio Courtoisie. Mais ma chère Victoire, m'as-tu entendu depuis trois mois à Radio Courtoisie non, mais... Bah évidemment tu m'as pas entendu. Et pourquoi tu ne m'as pas entendu Eh bah bien parce que je n'ai pas pu y aller. Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu y aller Pourquoi Et Alors là on s'accroche parce que ça relève du grand guignol. <rire> parce que Adrien Abosi est censuré sur Radio Courtoisie. <rire> Je rigole tellement c'est grotesque. <rire> Pourquoi je suis sorcireuse sur Radio Courtoisie Le motif donné aux patrons d'émission qui ont voulu m'inviter, c'est que je serais un ennemi de Radio Courtoisie. Mais quelle plaisanterie, quoi. Donc c'est euh, ce que la direction donc, de, de Radio Courtoisie a dit euh, et la personne qui est à sa tête, Madame Paoli, c'est ce qu'elle a dit à des patrons d'émission. Bon, tout ça est complètement grotesque. Tout ça est complètement grotesque. Bien entendu, je suis pas... Un... Un ennemi de Radio Courtoisie, je souhaite le meilleur à cette radio. Quand on me censure et qu'on m'interdit d'y aller, qu'est-ce que ça me fait comme effet ben C'est très simple. On me dit, nous ne te prêterons pas notre lance-pierre. Je réponds, c'est pas très grave, j'ai mon char d'assaut à Radio Athéna. Donc, moi, je peux me passer potentiellement du lance-pierre. Hein. J'aime beaucoup aller à Radio Courtoisie. Je le dis, euh, niveau vue YouTube et niveau vente de bouquins, c'est quasi nul. Donc c'est vraiment pour le plaisir que j'y allais. Donc je ne perds pas grand-chose en étant censuré. Mais quelle est la petite morale de cette histoire La petite morale de cette histoire, c'est que plutôt que d'aider les jeunes qui travaillent, et contrairement à Polémia, je pense que je travaille sérieusement, c'est l'avis de mes lecteurs et de mes clients en tout cas, euh, bah plutôt que d'aider les jeunes euh, prometteurs, hein, les, jeunes, les jeunes espoirs, hein, si on m'autorise à parler moi de la sorte, il bah, y en a qui préfèrent uniquement alimenter des habitus, des cultures, qui, euh, ces dernières années, n'ont révélé que leur échec. voilà. Puisque nos idées ne sont pas aimées, de la majorité du peuple français, alors qu'il devrait, par définition, y adhérer très majoritairement. Donc plutôt que d'aider les jeunes prometteurs qui engrangent des points, qui vont chercher des gens, qui les convertissent à la France, à la contre-révolution, parfois même au catholicisme, eh bien, on essaie de leur mettre plus ou moins la tête sous l'eau avec des motifs complètement bidons, complètement bidons. On croirait entendre les enquêteurs de, <rire> de Notre-Dame. On y reviendra sur Notre-Dame, rassurez-vous. Bref, tout cela relève euh, du plus grand des ridicules, et en dit long, et je dirais, euh, pas en dit long, mais révèle l'une des causes pour lesquelles les idées françaises euh, sont si peu, euh, je dirais, enfin ne sont pas majoritaires, voilà, tout simplement. Alors on va quand même embrayer une dernière fois, et je ne vais pas m'attarder 150 ans là-dessus. Mais votre serviteur a toujours reçu des pics sur les réseaux sociaux, depuis le début. Pendant des années, c'était dans un premier temps les, euh, les trolls, que j'appelle moi judéo-centrés, qui sont sous l'influence de, de qui vous savez, euh, et en gros qui me reprochent de ne pas adhérer à leur vision maladive de la question juive sur la question juive, il y a le magistère de l'église qui dit déjà tout, il n'y a pas besoin de sortir de ce cadre. Donc bref, donc j'ai l'habitude de recevoir des pics de ces gens-là, depuis des années. ça fait des années que ça dure, ça ne s'arrêtera pas, parce que les intéressés ont l'air de tenir à leur univers mental. Mais depuis que mon ouvrage « La France divisée contre elle-même » est sorti, ce n'est pas seulement, je dirais, la base des trolls qui m'envoient des pics. Ce sont aussi des figures de la dissidence, <rire> et du camp national alors la plupart du temps je n'ai pas répondu pourquoi est-ce que je n'ai pas répondu pour plusieurs raisons première raison c'est que la plupart du temps ces argu... les personnes qui m'envoyaient ces attaques n'étaient pas jugées par moi-même comme étant euh, psychologiquement équilibrées il suffit de connaître les discours et les vies des intéressés pour s'en rendre compte je ne détaille pas charité catholique oblige. Ensuite, il n'y avait aucune raison pour que je leur réponde dans la mesure où on m'accuse de ce que je ne suis pas et de ce que je ne dis pas, et on ne me reprochait pas mes écrits ou mes propos. On me reprochait une argumentation, euh, comment vous dire. On me reprochait, oui, un, on, on m'opposait des choses fallacieuses, puisqu'en fait, on, on ne me reprochait, on ne m'attaquait pas sur mes travaux. Voilà. Quel intérêt? ça n'a aucun intérêt. Moi, je veux bien répondre de ce que je fais, je n'ai pas à répondre de ce que je ne fais pas. Il me semble que c'est la moindre des logiques. Donc un, mais la plupart de mes contradicteurs étaient des tarés. Deux, leur argumentation était bidon. Et euh, je dois dire que comment dire les choses Voilà. Concrètement, quand on ne se ment pas trop, le motif de ces clashs, n'était pas la volonté de pourfendre quelqu'un qui serait dangereux pour la cause française, ou que sais-je, pour la cause catholique, ou dissidente, ou nationaliste, ou ce que vous voulez. Non, non, non. Le motif réel de ces clash était la jalousie. C'est tout. Et l'aigreur, voilà. On va pas chercher plus loin. Parce que quand on attaque quelqu'un avec des argumentations aussi tordues, c'est que fondamentalement... Euh, on est allé chercher loin, quoi. Bref. Finalement, mes contradicteurs les plus honnêtes ont été les historiens de Réfusard, de la SIAD, qui eux au moins, même s'ils m'ont sorti des points Godwin, euh, au moins se sont basés sur mon bouquin et m'ont critiqué à partir de mon bouquin. Voilà. D'ailleurs, je, je pratique euh, la contradiction, hein, puisque j'ai débattu avec Christian Danest, j'ai débattu avec Arnaud Dumouche, euh, même si bon il ne m'a pas répondu à, à l'écrit comme j'aurais aimé. Tant pis, c'est pas grave. Donc je ne crains pas la, la contradiction, je pense que je la pratique plus que d'autres, mais en revanche, quand mon contradicteur est taré, quand je ne le valide pas comme interlocuteur crédible, j'ai autre chose à faire que de lui répondre, et vous aurez remarqué que quand on ne répond pas à un clash ou à des attaques, il n'y a aucune conséquence en vérité. Ça ne m'a quasiment, enfin, Si ça m'a porté préjudice, je ne m'en suis pas rendu compte. Alors mes propos et mes écrits se suffisent à eux-mêmes, donc si des gens veulent se faire des idées, eh bien à ma foi, ils comparent mes travaux à ce que ces contradicteurs en disent, et ils pourront trancher. Et si des individus, entre guillemets, se sépareraient de mes travaux au motif qu'ils seraient convaincus par les tarés dont je vous parle, eh bien ma conclusion serait la suivante, <rire> c'est que ces gens-là ne sont pas une perte pour la cause il m'indiffère totalement de les voir se détourner de moi. Voilà. C'est avec la qualité française qu'on fera des bonnes choses pour la France, pas avec des gens qui sont déséquilibrés intellectuellement, psychologiquement, etc. Ce que je dis là est beaucoup plus profond que ça en a l'air. Car il faut bien mesurer une chose, c'est que nos idées, pour une majorité de Français, aujourd'hui encore, même si enfin, on, on rallie de plus en plus de gens à nos idées, mais aujourd'hui encore, nos idées font figure de repoussoir auprès de la majorité de la société française. C'est un fait. Et si nos idées, qui sont vertueuses, qui sont bonnes, qui sont le camp de la justice, qui sont le camp de la vérité, qui sont le camp de la charité, sont vues comme des repoussoirs, c'est parce que les avocats qui sont les siens depuis des décennies sont eux-mêmes des repoussoirs. Donc moi, tout mon combat pas tout mon combat, mais une partie de mon combat, vise à ce que, enfin, la cause française ne soit plus tenue en otage, prise en otage, par ses repoussoirs. Et je veux, au contraire, que nous ayons des modèles, si je puis dire, attractifs. À titre personnel, j'en ai soupé de, euh, de, des cassos, euh, des cassos de la dissidence, euh, de, du nationalisme... J'en ai soupé des malades mentaux ravagés par le complotisme. J'en ai soupé des hystériques. J'en ai soupé des anxiogènes qui vous annoncent la fin du monde tous les six mois. Euh, le krach financier tous les six mois. La guerre avec l'Iran tous les six mois. Voilà. J'en ai soupé de ces gens-là. J'en ai soupé de ces pharisiens qui se revendiquent du catholicisme et qui ont des mœurs qui relèvent du péché mortel. Hein, qu'ils le revendiquent ou qu'ils ne le revendiquent pas. J'en ai soupé. J'en ai soupé de tout ça, j'en ai marre. Et je souhaite la cause française et des combattants attractifs qui ne soient plus des repoussoirs Voilà. c'est pourquoi j'essaie avec mes petits moyens que ce soit ici ou avec ma maison d'édition à donner la parole à des personnes de qualité qui défendent les choses dans le bon sens que ce soit Romain Guérin romancier, poète musicien bientôt que ce soit Raphaël Auclair, universitaire de talent, ou que ce soit Jonathan Sturel, champion olympique toute catégorie de la euh, critique littéraire, voilà. Et demain, peut-être, eh bien, euh, nous pourrons donner la parole encore à d'autres jeunes pousses. Voilà, moi, je suis l'anti Radio Courtoisie aujourd'hui, malheureusement. C'est que, plutôt que de donner la parole à des personnes qui nous ont conduits à la défaite, j'essaie de donner la parole à des jeunes. Préparons peut-être, je l'espère, des, des futures victoires. Pour ma part, je suis très heureux de la qualité de mon lectorat et de mon public. Je suis vraiment très heureux euh, que je rencontre hein, dans mes conférences, dans les séances de dédicace ou des fois même qui m'interpellent dans la rue. Voilà. Donc, euh, continuons comme ça et continuons, je dirais, d'agréger la qualité française. Voilà. Et bannissons les repoussoirs, soyons des modèles, soyons des exemples, on ne sera pas parfait, hein, mais soyons des exemples, et vraiment euh, bannissons les repoussoirs. Voilà. Parce que nous sommes dans une logique de conquête des esprits. Nous devons aller reconquérir les esprits gauchisés. La société française se sépare entre guillemets en trois camps, les esprits gauchisés, les esprits droitisés, refrancisés, et entre les deux le marais. Il faut aller conquérir ce marais. Et c'est ce qui se passe depuis des décennies. Le camp national grossit depuis plusieurs années, pas de façon exponentielle, mais de façon progressive, lentement mais sûrement, parce qu'il va piocher dans le marais. Généralement, les gauchistes sont inconvertissables. Inconvertissables à la France, inconvertissables à la contre-révolution, inconvertissables au catholicisme. Donc c'est ce les... le marais qu'il faut aller Conquérir. Et nous pouvons les conquérir parce que nous défendons le bon sens et nous défendons les lois naturelles. Quand, euh, par exemple, la mairie de Paris fait de la propagande homosexuelle en mettant euh, en valeur tel artiste euh, plus ou moins travesti, je ne donne pas de nom par charité, le mec du barret de base, il valide pas. Voilà, il valide pas. Donc c'est ces gens-là bon, qu'il faut aller chercher. J'en ai fini, j'espère ne pas avoir été trop long là-dessus, mais j'appelle à une purification, à une épuration, si je puis dire, euh, du camp national. Voilà. Et épuration, non pas par la violence, bien entendu, que de toute façon, je n'ai aucune faculté et possibilité d'exercer, mais épuration par le bon sens, par le bon goût, par la vertu, j'ose pas dire par le catholicisme, parce que bon, voilà, même si c'est le fond de ma pensée, hein, en passant, Bref. Voilà, voilà. Bon, j'en ai terminé euh, là-dessus. Euh, arrivons maintenant à l'actualité. Alors, l'actualité, bon bah, ça n'a échappé à personne. Hein. C'est, euh, dans un premier temps, euh, ce, ce terrible incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, monument qui avait plus de huit siècles, qui a traversé la guerre de Cent Ans, les guerres de religion, la Révolution française, les guerres mondiales sans le moindre incendie et qui, sous la Ve République, brûlent alors que les moyens logistiques pour sa conservation n'ont jamais été aussi élevés. Quelle que soit la cause de cet incendie, c'est-à-dire accidentel ou volontaire, nous assistons là à un phénomène surnaturel. Je ne vais pas m'attarder aujourd'hui sur cette question. Je renvoie à une vidéo de Paul Étienne Pierrecourt qui fait le lien entre ces événements récents et Notre-Dame de la Salette. Je note que d'ailleurs, la vidéo fait un carton, puisqu'elle en est à cette euh, à heure, elle en est à 70 000 vues, alors qu'elle n'a que quelques jours. Ce qui est intéressant dans, dans, cet, euh, dans, cet, dans ces événements, c'est qu'ils illustrent. Le schisme, j'insiste sur ce mot, le schisme entre le monde de la télévision et du système et le monde de la toile, le monde d'Internet. Le monde du système a immédiatement exclu l'hypothèse de l'attentat ou de l'incident volontaire. J'ai pas de scoop à faire aujourd'hui. Peut-être que la cause est accidentelle, je n'en sais rien. Mais je sais en revanche qu'il y a un contexte mondial d'attaque contre les églises et contre les chrétiens. C'est un fait. C'est un fait. Bon. Je constate que selon des statistiques, les églises en France subissent de plus en plus de dégradations. Je constate qu'il y a quelques semaines... Un incident volontaire a été déclaré à l'église de Saint-Sulpice et je crois qu'à Grenoble il y a quelques mois il y a eu un incident volontaire également d'une église donc à partir du moment où nous sommes dans un contexte d'attaque de vandalisme contre les églises il n'est pas totalement dingue de faire le lien avec cet événement proprement ahurissant encore une fois ce n'est pas du tout une preuve que c'est un acte volontaire ou un attentat. Je n'en sais strictement à rien. Les enquêteurs détermineront, je l'espère, la cause de cet incendie. Mais en tout état de cause, bannir d'office ce motif-là, apparu curieux, enfin, apparu normal pour le système, mais apparu curieux à tout le monde. Pourquoi ça a apparu curieux à tout le monde Parce que les Français sont des complotistes dingos. Non. Ça a paru curieux à tout le monde à cause de l'interview de l'ancien architecte en chef, M. Benjamin Mouton. Interview chez qui Sur Radio Athéna chez, chez Tepa. Tepa, d'ailleurs, que nous saluons et nous prions pour lui dans l'épreuve qu'il traverse. Non, non, il a été reçu par Pujadas sur LCI. Et M. Benjamin Mouton, dans cette interview que beaucoup de monde a faite, déclare que cet incendie est incompréhensible il est stupéfait. Il déclare que c'est du très vieux chêne. On dirait qu'il a brûlé comme des allumettes, comme si c'était une autre essence, volatile ou combustible. Comprend pas. La propagation est extrêmement curieuse. Du chêne qui a 800 ans, c'est très dur. Du vieux chêne, il faut le mettre beaucoup de petits bois pour y arriver. Et là, je ne sais pas s'il y en avait. Dans les années 2010, on a remis à plat toutes les installations électriques de Notre-Dame. Donc, il n'y a pas de possibilité de court-circuit. Petite parenthèse, les enquêteurs actuellement sont à la recherche de court-circuit. Passons. On a remis à plat et aux normes contemporaines. Même en allant très loin, toute, toute la protection incendie de la cathédrale qui permettait de détecter un départ de feu. Il y avait en bas de la cathédrale deux hommes en permanence qui sont là jour et nuit et qui sont là pour aller voir dès qu'il y a une alerte et appeler les pompiers dès que le doute est levé. On a un encadrement technique normatif de contrôle qui est considérable. On ne va nulle part ailleurs. Donc là, je suis quand même stupéfait. Ce type de bois ne brûle pas comme ça. Donc pour ma part, moi je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas spécialiste de toutes ces questions, mais quand je vois un spécialiste qui me dit tout ça, eh bien oui, mon esprit critique, s'il est encore autorisé d'utiliser son esprit critique, hein, je ne sais pas, eh, se met au vert. Bon. Je ne dis rien de plus et rien de moins que M. Mouton, qui connaît un milliard de fois mieux que moi, et que beaucoup de gens, je crois, le dossier donc de la sécurité matérielle de Notre-Dame. Cette vidéo a été virale, elle a été vue des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux, peut-être plus, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle pousse à s'interroger. Alors depuis lors, les enquêteurs sont à la recherche d'un court-circuit, d'un point d'électricité qui aurait pu déclencher l'incendie. Mais j'attire l'attention des internautes. Ce qui a surpris M. Mouton, c'est moins le déclenchement du feu que sa propagation. Puisqu'il nous dit, la propagation est extrêmement curieuse. Voilà. Donc, je me borne aujourd'hui devant les internautes à uniquement citer l'architecte. Et... Euh comme lui, bah voilà, je trouve qu'il y a certains éléments qui mériteront des éclaircissements. Je ne préjuge en rien de la conclusion des enquêtes. Je ne sais pas si c'est un accident ou un acte volontaire. Mais que ce soit un accident ou un acte volontaire ne change rien au fait que c'est un événement proprement surnaturel. Qui aurait cru que Notre-Dame brûlerait Mais qui aurait cru ça c'est un spectacle inspiré de l'enfer. Bon. Alors, suite à cela, euh, nos dirigeants nous ont dit qu'ils allaient lancer un concours d'architectes pour refaire la toiture. Là, j'ai un peu de mal à comprendre. Comment peut-on ne pas avoir le réflexe immédiat de se dire « on va le refaire à l'identique ». Tous ces architectes qui ont sali la France par leur architecture dégueulasse, type nouveaux immeubles, type Beaubourg, ces gens-là vont, vont venir souiller Notre-Dame C'est ça qu'on est en train de nous dire C'est inconcevable. C'est absolument inconcevable. Comment, dans l'esprit de nos dirigeants, a-t-il pu venir euh, enfin, comment, comment a-t-on pu penser qu'il ne fallait pas refaire à l'identique Comment peut-on croire que le souhait des Français n'est pas la reconstruction au millimètre carré près hein, à l'identique de Notre-Dame eh Ben, Le message est simple. Le message, c'est que vous n'échapperez pas à la révolution. Vous n'échapperez pas aux Lumières. Tout sera métamorphosé. Il ne restera rien de la France authentique. C'est le message implicite. Alors, un mot aussi sur les dons. Je me réjouis que Notre-Dame ait reçu un milliard d'euros de dons. Ça veut dire plusieurs choses. Tout d'abord, ça veut dire que le patrimoine de la France est inestimable. Parce que si la restauration du haut de, de Notre-Dame vaut un milliard, combien vaut Notre-Dame Ça vaut des dizaines de milliards. Et des cathédrales comme Notre-Dame on en a des dizaines en France. Enfin, pas forcément aussi belles, mais du même ordre, j'entends. Combien valent nos abbayes, nos églises, nos monuments, nos châteaux, nos manoirs, nos ponts, et j'en passe. Tout ça est à méditer par rapport à la soi-disant faillite de la France. Quand on a un patrimoine aussi lourd, aussi costaud, on n'est pas en faillite, même si on a des dettes par ailleurs je me réjouis quand même que pour une fois, nos milliardaires se sentent français. Écoutez, il faut quand même s'en réjouir. Ce n'est pas tous les jours. Bon. La famille Pinault a montré l'exemple, donc milliardaire breton. Et ensuite, euh, le camp Arnaud a répliqué en donnant deux fois plus. Il faut savoir qu'entre ces deux dynasties, il y a des rivalités. Donc il n'est pas exclu... Euh, que la famille Arnaud a surenchéri, si je puis dire, par rapport euh, à la famille Pinault. La famille Pinault qui, ensuite, a fait savoir, je crois, qu'elle ne voulait pas de la déduction fiscale. Voilà. Donc, euh, voilà, réjouissons-nous que euh, nous ayons pu trouver ces fonds. Fonds dont on dit d'ailleurs qu'il y en a trop, enfin qu'il y en aurait trop, et qu'on les utiliserait peut-être pour rénover des édifices religieux non catholiques, c'est-à-dire. Euh, protestants, musulmans, juifs, etc. Je ne suis pas certain que les donateurs avaient donné leur sous pour ça. Il faudrait le leur demander. Peut-être que si, hein, mais il faudrait le leur demander. Donc je pense qu'on a fait le tour sur Notre-Dame. Ma chère Victor, est-ce qu'il y aura des questions sur ça ou oui. autre chose
1: euh, y a, Oui, il y a pas mal de questions, et on va commencer par les questions sur Notre-Dame. Euh, une question de Géralto de Riviera. Euh, vous avez dit il y a 5 minutes qu'il en avait marre des complotistes et maintenant vous en faites vous-même
0: c'est très intéressant cette question et c'est un thème que je vais aborder dans mon prochain livre il faut distinguer parce que le, le mot complotisme il faut bien comprendre qu'aujourd'hui il a deux définitions la première définition c'est la définition véritable et je remercie donc l'intérieur de sa question le complotisme véritable qui consiste à voir des complots partout ou à exagérer l'importance des complots qui connaît l'histoire, c'est qu'il y a toujours eu des complots. Toujours. Regardez l'histoire de la mort de César, regardez comment s'est terminée la Révolution française, euh, il, y en a toujours eu, il y en aura toujours. C'est dans la nature humaine, tout simplement. Donc, il y a toujours eu des complots, mais en revanche, il y a un déréglementation, enfin une déréglementation de l'esprit qui vise à en voir partout, tout le temps, et à l'exagérer. Donc ça, c'est le complotisme normal que je condamne. Parce que ce complotisme-là enferme les individus dans un univers mental. Et cet univers mental les réduit à l'état de zombie, généralement. Mais dans la bouche du pouvoir, et ça je l'évoquais déjà dans La France divisée contre elle-même, en citant Madame Najat valo belkacem dans la bouche du pouvoir, ce mot a un autre sens. Interrogé par Jean-Michel Apathy, Najat Vallaud-Belkacem nous dit en 2015 que le complotisme, c'est la remise en cause du discours, du pouvoir et des médias. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Ce sont deux choses totalement différentes. D'un côté, nous avons une déréglementation mentale. D'un autre côté, nous avons une simple utilisation de l'esprit critique. Donc je me répète, le complotisme véritable, c'est ce le réflexe intellectuel qui consiste à avoir des complots partout, tout le temps, en permanence, pour tout et n'importe quoi. Et le complotisme dans la neuve langue, sont la neuve langue du pouvoir, c'est la remise en cause du discours. Je vais vous donner un exemple. Quand François Fillon a débattu avec Madame Philippetti pendant euh, la, la campagne présidentielle, François Fillon s'est plaint des attaques qu'il recevait de la part du pouvoir, qui était évidente, et quand il l'a fait, il a été accusé par Mme Filippetti d'être complotiste. Ce n'est pas être complotiste. On remet simplement en cause ce qui émane du pouvoir. Mais maintenant, s'il est interdit de remettre en cause le discours du pouvoir, eh bien, faisons une loi selon laquelle eh bien, euh, c'est interdit. Voilà, il faut aller au bout de la logique. Et puis, on nous dira que le nuage radioactif de Tchernobyl effectivement a pris soin de bifurquer lorsqu'il est arrivé en France pour ne pas euh, la recouvrir. Je tiens à préciser que Pascal Pro l'a dit mot pour mot à Jérôme Rodriguez, il y a quelques mois de ça, sur un plateau de CNews, je crois. Hein il, il nous a ressorti cette, cette propagande assez grotesque. Bon, voilà. Donc, voilà la distinction à faire importante entre les deux. Donc, je combats le premier... Et le deuxième, je ne le combats pas, puisqu'il est indispensable à la vie intellectuelle d'un pays que ses membres puissent faire preuve d'esprit critique, tout simplement. Ici, il y en a
1: Une question d'altruiste intéressée en Gilet jaune. Au sujet de Notre-Dame, que pensait de l'empressement que le gouvernement a eu à déclarer que les pistes criminelles étaient à exclure
0: bah, C'est ce que je dis, c'est troublant. Pourquoi ce, cela serait-il à exclure d'office Alors que... Il y a des incidents d'église en France, je ne dis pas tous les jours, mais il y en a de plus en plus, et il y en a eu un à Paris, peu de temps avant. C'est troublant. Peut-être que le gouvernement serait terrorisé à l'idée que cet acte soit volontaire. Encore une fois, je ne dis pas qu'il a été volontaire. Je dis qu'on a le droit de savoir, on a le droit de poser la question. Il ne faut pas avoir le réflexe inverse non plus, de dire puisque le gouvernement dit que c'est que c'est l'inverse. Il faut tout simplement utiliser notre raison. Moi, je suis avocat. Je regarde les pièces du dossier. Les pièces de mon dossier, pour l'instant, ce sont les déclarations de M. Mouton. Je m'en fie à ça. En tout cas, cette interdiction qui a été faite de, euh, de contester, si je puis dire, ou de se poser, de s'interroger sur l'hypothèse de l'accident, je dirais que c'est un réflexe du pouvoir qui, qui est totalitaire, voilà.
1: Une question d'André Vanville. Les débats sur la construction de Notre-Dame ne manifestent-ils pas de la muséification de la France et l'impossibilité de nous exprimer comme se sont exprimés les hommes il y a 800 ans
0: Ça, c'est une vraie question. Alors, muséisation de la France. Oui et non. Déjà, c'est pas forcément une mauvaise chose, la muséisation, parce que ça peut vouloir dire qu'on a un patrimoine à préserver. Mais il y a un, un architecte qui a écrit un bouquin là, qui est sorti récemment. Comment s'appelle-t-il Il, il y a un accent du Sud. J'ai oublié son nom, pardonnez-moi. Euh, qui nous dit qu'on a perdu une très grande partie du savoir-faire qui permettait justement de faire bah, des, des, euh, des monuments comme Notre-Dame. Alors, on peut effectivement se dire que si on ne veut pas refaire à l'identique Notre-Dame, c'est parce qu'on n'a pas la possibilité, oui. Ce pas impossible. Mais après, il faudrait donner la parole à, à des architectes. Moi, ce n'est pas mon domaine. Donc, je peux pas en dire plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions
1: euh, Oui, mais ça n'a rien à voir avec Notre-Dame.
0: On en prend une comme ça, à l'arrache.
1: Alors, une autre question d'André Vanville. Pourquoi critiquer les perdants de Radio Courtoisie, mais s'appuyer sur la contre-révolution et ses 200 ans d'immobilisme
0: alors la contre-révolution n'a pas de 100 ans d'immobilisme, je critique pas les de Radio Courtoisie, et je critique surtout un état d'esprit chez certaines personnes. Voilà. Euh, ceci étant dit, il est bon enfin, que les donateurs de Radio Courtoisie euh, sachent euh, ce qui s'y passe. C'est surtout un état d'esprit que je critique, que j'ai retrouvé avec cette direction de Radio Courtoisie, et que j'ai retrouvé un petit peu aussi avec Polémia, et puis même dans d'autres endroits, avec d'autres personnes, voilà. Euh, mais non, la contre-révolution, ceci dit, n'est pas immobile. Déjà, la contre-révolution a... a été écrasée par le poids du système pendant 200 ans et elle se bat avec de moins en moins de moyens. Enfin, elle s'est longtemps battue avec de moins en moins de moyens. Puisqu'elle a été abandonnée progressivement par les élites, par les grandes dynasties et par une partie du peuple. Mais la contre-révolution reprend du poil de la bête depuis 5-10 ans, grâce à Internet et grâce à des gens, justement, qui ramènent les Français à leur histoire et à leur véritable religion. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à, à André Valville, qui je crois est un habitué, donc on le salue. Est-ce qu'on en prend une dernière avant de passer au gilet jaune
1: euh, bah, Il y a une de Pierre P, pagano-maçon. Pouvez-vous explic euh, expliciter un peu, monsieur Abouzi
0: Bah, C'est très simple, il y a différents types de maçonnerie. Il y a, la principale maçonnerie est structurée par la cabale. Il y a entre guillemets des maçonneries chrétiennes, c'est impossible d'être chrétien et maçon, c'est l'entrée ce qu'il le dit. Et il y a des maçonneries païennes, voilà. Donc moi je ne sais, je ne sais pas tout, donc c'est pourquoi j'invite Polémia à faire une enquête sur l'influence des réseaux païens, enfin pagano-maçons, voilà, dans l'Action droite. Moi je ne peux pas en dire plus puisque Polémia n'a pas fait l'enquête, donc malheureusement je, je, je dois me limiter à, à ça, quoi. Bon, bah on passe au Gilet jaune. Alors...
1: Ah, attends, il y a le, oui, nom, de, le nom de l'architecte, c'est euh, Rudy Ricciotti. Ricciotti. Eh
0: bah, bien, bravo, ils sont au taquet, euh, nos, nos, nos chers internautes, on les félicite. Euh, bah, J'ai vu sa, sa, sa petite performance, son petit entretien sur France Culture, et euh, j'invite les gens à le voir parce que c'est aussi un signe de notre décadence. Voilà. Malgré le fait que nous ayons cette technologie, nous serions incapables de reproduire la finesse et la subtilité euh, de, certains, euh, de certains bâtiments.
1: Et le livre, c'est « L'exil de la beauté
0: ». Eh ben merci. Merci. Il faudra saluer, comment s'appelle-t-il euh...
1: C'est Jules Legrand.
0: Ah, Jules Legrand au taquet. Bravo, Jules Legrand. Ben, on le salue, Jules Legrand. Alors donc, on va maintenant passer euh, au gilet jaune. Le mouvement euh, a été secoué, alors d'une part parce qu'il y a eu l'incendie de Notre-Dame, et concrètement euh, le mouvement est passé un petit peu au second plan dans la tête d'une partie de la population. Et euh, Macron euh, a fait toute une série de mesures pour sortir de la crise. Ces mesures avaient fuité hein. suite, suite à l'incendie de Notre-Dame, il y avait eu quand même pas mal de, de fuites relatives à à ces mesures. Alors, la question qui se pose est, est-ce que par ces mesures le mouvement va s'arrêter Alors, avant d'examiner de, ces mesures, quels sont les éléments qui laissent supposer aujourd'hui que le mouvement semble, je dis bien semble, il faut être, vraiment faut faire très attention, mais, mais semble avoir du plomb dans l'aile. Bah, le premier, c'est que l'un de ses principaux protagonistes a décidé d'arrêter. Je parle d'Éric Drouet qui a fait savoir qu'il euh, allait arrêter, qu'il faisait une pause, mais on a parfaitement compris que euh, par pause il entendait qu'il qu s'arrêtait. Sans doute subit-il une très grande pression, sans doute a-t-il des, des difficultés financières et sans doute y a-t-il la dissension au sein du mouvement. Donc, avec la principale figure en moins, euh, le mouvement euh, va avoir, je dirais, moins de munitions voilà, humaines. Il y a aussi un effet de lassitude. Hein, le mouvement dure depuis maintenant cinq mois. Donc les Français, en tout cas une partie d'entre eux, commencent à en avoir marre. Et le mouvement a perdu son côté sympathique qu'il avait au début. Ce côté franchouillard, ce côté beauf au bon sens du terme. Moi je défends les beaufs, hein, on ne passe pas à dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Je suis, je suis pauvre fil. Euh, Ce mouvement France profonde, ce mouvement France des ronds-points, ce mouvement campagnard, pourquoi a-t-il été perdu Parce qu'il a eu une récupération gauchiste. Les Gilets jaunes ont connu un petit peu le même processus que la résistance. Ça part à l'extrême droite, ça finit à l'extrême gauche. <cười> Donc il y a ça qui joue. Euh, force est de constater que dans les revendications des Gilets jaunes, il y a presque pas de revendications de droite. Et qu'il y a un côté, euh, côté euh, sans-culottiste, je dirais. Euh, on rétablit l'ISF. L'ISF qui est une catastrophe pour la France, hein, soit en passant. Même l'ISF qui a été bâtonnée par Macron est une catastrophe pour la France. Euh, donc voilà, il donc y a tous ces éléments qui font que bon, le mouvement a du plomb dans l'aile. Il est absolument certain que le gouvernement... Euh, manquant à la vérité des chiffres, néanmoins on peut tout de même penser qu'effectivement la tendance est à la baisse donc est-ce que les mesures annoncées par notre cher euh, Jupiter vont euh, mettre un terme au mouvement je ne sais pas euh, je pense néanmoins que euh, à défaut de mettre un terme ou de perdre de la motivation, je dirais, directement aux gilets jaunes du terrain. Ça peut euh, ramener une partie de l'opinion à lui. Cette partie de l'opinion se dira, il a fait de très larges concessions à deux reprises. Maintenant, c'est bon, il faut que ça s'arrête. Autre point, j'oubliais. Les Black Blocs et un certain nombre de représentants euh, médiatiques des gilets jaunes, comme Juan Branco, ont dit, ont fait savoir que le 1er mai serait l'acte final. Donc là aussi, encore une fois, on peut penser qu'après ce 1er mai, certains arrêteront. Voilà. Alors examinons, si vous le voulez bien, ces mesures. Elles sont de plusieurs ordres, puisqu'il y a des mesures relatives à l'économie et des mesures relatives à la politique. Alors tout d'abord, d'un point de vue politique, que propose Macron L'honnêteté intellectuelle oblige à dire qu'il n'y a pas que du mauvais. Tout d'abord, il propose l'instauration d'une dose de proportionnelle aux élections législatives. Je ne crois pas plus que ça aux élections, mais néanmoins, s'il y avait plus de gens issus du camp national dans les assemblées, ça ne pourrait pas faire de mal. Donc ma foi, mettre 20% aux élections législatives, ça ne peut que être positif. Donc, de ce point de vue-là, c'est une bonne chose. Le système électoral mis en place par De Gaulle a conduit à un bipartisme qui a fracassé la France plus on en sortira mieux cela vaudra sachant que de vous à moi ce qu'il faudrait dans l'idéal c'est une refonte totale des institutions mais bon ça nous emmènerait trop loin aujourd'hui à commencer par la reconnaissance dans la constitution de... des racines catholiques de la France ensuite Macron veut réduire de 25 ou 30% le nombre de parlementaires je valide je valide Moins il y a de gens pour voter des lois qui détruisent la France, mieux ça vaut. Moins ces gens-là nous coûtent cher, mieux ça vaut. Moi, j'aurais baissé de 100% moi, les parlementaires à titre personnel. Mais bon, à défaut de baisser de 100% le nombre de parlementaires, on va le baisser de 25 ou 30%. Voilà, le, le mouvement est lancé. Ensuite, assouplissement du seuil de déclenchement du référendum d'initiative partagée. L'initiative de la loi était tellement partagée que depuis dix ans que ça existe, c'est Sarkozy qui l'avait fait dans sa réforme constitutionnelle, ce référendum a eu lieu zéro fois. Donc là, on va l'assouplir pour que euh, il puisse avoir une véritable effectivité. Bon, j'ai rien contre, mais euh, s'il n'y a pas un nombre conséquent de députés pour relayer l'initiative, euh, cette disposition restera en quelque sorte lettre morte. Euh, ensuite, création d'un droit de pétition local. Alors, Macron est encore assez flou, mais ça ressemble presque à un RIC à l'échelle locale. À titre personnel, j'ai rien contre. Et je pense qu'à Paris, avec ce droit de pétition, il y aurait beaucoup à faire et à dire. Ceux qui vivent à Paris savent que Paris euh, ressemble à, à une zone de guerre puisque puisqu'il euh, y, y a quasiment des travaux dans toutes les rues. Il, il est quasiment impossible, dans toutes, dans toutes les grandes rues j'entends, d'échapper maintenant à des travaux qui euh, entravent la circulation tantôt des passants, tantôt des voitures. Donc pourquoi pas, ça peut être une bonne chose, ça ne va pas changer nos vies, mais on prend. Alors là ensuite, ça devient plus intéressant. Tirage au sort de 150 citoyens qui seront donc intégrés au comité économique, social et euh, environnemental. Institution qui, petite parenthèse, ne sert strictement à rien et qui coûte un pognon de dingue, comme dirait l'autre, n'est-ce pas et euh, création d'une convention sur l'environnement, là encore une fois tirée au sort, alors peut-être que Victoire, tu seras tiré au sort hein, tu le sais, euh, je ne sais pas si tu iras moi je n'irai pas à titre personnel, hein, je préfère continuer à bosser mais ce qui est très intéressant c'est quoi c'est que la république déroge au principe de nomination par l'exécutif et déroge au principe de l'élection et la république intègre donc, le tirage au sort dont nous savons que l'ambassadeur, depuis des années, est Étienne Chouard. Ceci nous confirmerait donc l'influence grandissante d'Internet sur les esprits et, par voie de conséquence, sur la politique. À titre personnel, je suis complètement indifférent à ce que fera cette commission sur l'environnement, qui, de toute façon, risque d'être gangrenés par le conformisme ambiant en la matière. Mais je retiens ce que cette proposition signifie. Et elle signifie que, par Internet, nous avons une force de frappe. Ensuite, suppression de l'ENA et des grands corps de la fonction publique. Dit comme ça, ça sonne bien. Mais si c'est pour nous remettre les mêmes membres de la même oligarchie, pas tellement l'intérêt. Le grand problème, c'est que les élites françaises, dans leur majorité, sont gagnées à une idéologie dominante. Et cette idéologie dominante, qu'on la fasse infuser à l'ENA ou ailleurs, ça ne change pas grand-chose. Le problème, c'est, euh, ce sont les idées véhiculées. Voilà. Donc, suppression de l'ENA, pourquoi pas Des grands corps, pourquoi pas Mais j'attends de voir ce qu'on va mettre ailleurs. Et à la limite, je pense qu'il aurait été beaucoup plus intéressant de supprimer Sciences Po que l'ENA. Parce que le vivier intellectuel de la France, ce n'est pas l'ENA, c'est Sciences Po. L'ENA ne fait que récupérer les, euh, les, euh, les idées, si je puis dire, de Sciences Po, d'HEC et compagnie. Ensuite, création d'un mécanisme de saisie en cas de pension alimentaire non versée. C'est une, une disposition qui vise à aider les femmes qui vivent seules, avec leur enfant, ma foi, euh, je suis assez favorable à cela. Réindexion des retraites de moins de 2000 euros sur l'inflation à compter de janvier 2020. On peut qu'être pour, mais le problème, c'est la désindexation des retraites par rapport à l'inflation, qui est un crime. Je rappelle que nous sommes entrés dans le monde de la vie chère en 1983, année pendant laquelle Pierre Brois à désindexer les salaires sur l'inflation. Parce qu'avant, quand il y avait une augmentation de l'inflation de 4%, le salaire augmentait de 4%. C'est grâce à ce mécanisme que les générations qui nous ont précédés ont pu devenir propriétaires d'un point de vue immobilier, ce qui n'est plus possible aujourd'hui à un jeune qui travaille, hein bon, dans la plupart des cas. Cette désindexion est un pur scandale, et le gouvernement, pour faire des économies, a appliqué ce principe aux retraites. Il revient un petit peu dessus, c'est bien, mais c'est sur toutes les retraites qu'il faudrait, pour être juste, euh, appliquer ce principe. Alors, suppression de niche fiscale bénéficiant aux entreprises, aucun problème sur le plan du principe, je valide. Mais là, encore une fois, c'est une annonce floue, il n'y a pas de mesure précise, et j'attends de voir la traduction euh, véritable qu'aura cette mesure. Alors là, tarte à la crème possibilité d'augmenter le temps de travail par négociation de manche. Ça existe déjà depuis 30 ans. Bon. C'est le juriste qui vous le dit. Bon. Donc là, ça s'appelle une tarte à la crème qui, qui est destinée à tromper les gogos. Voilà. Ou alors, c'est méthode couée pour sauto persuader <rire> que cette mesure supplémentaire aurait des fruits. Alors, effectivement, cette question pose la question... Euh... C'est pas français ce que je viens de dire. Cette question pose la question. <rire> Cette mesure pose la question du temps de travail. Est-ce que les Français travaillent moins que les autres Oui et non. Ça dépend des cas, parce qu'en fait, les, les autres ne travaillent pas tant que ça. Euh, selon certaines études, les Français travaillent plus que les Allemands. Néanmoins, il ne faut pas être dupe. Quand un cadre, qui certes, bosse 40, 40 heures, 50 heures par semaine, grâce à ce qu'on appelle donc le, le système de forfait jour des RTT, et que de facto, il est absent de sa société, non pas seulement pendant cinq semaines, mais grâce au RTT, pendant 6, 7, voire 8 semaines. Moi, j'ai connu des cadres qui ont 8 semaines de vacances. Hein. Bon. On ne va pas nous faire croire que cela ne m'entrave pas la compétitivité des sociétés françaises. Le record d'exportation du commerce français enfin de, des entreprises françaises date de 1999 et ce record ces performances ont été brisées par la suite pourquoi parce que les, les 35 heures ont été, ont été passées, moi l'expression mal foutue et parce que l'euro est passé par là tout simplement donc quand on dit que les français travaillent moins c'est pas tout à fait exact parce que les autres ne travaillent pas tant que ça mais l'honnêteté intellectuelle oblige à dire que les 35 heures ont mis en place au niveau des cadres, notamment, un système de RTT qui ralentit, bien évidemment, la productivité des boîtes. Bien évidemment, il ne faut pas se leurrer. Quand on n'est pas là, c est, c est, le travail n'avance pas. Les parlementaires, justement, eux, ont cette faculté d'être payés lorsqu'ils ne travaillent pas. Le reste de la population ne l'a pas. Moi, si je ne vais pas à mon cabinet ou si je ne bosse pas de chez moi, mon dossier, il n'avance pas et je ne suis pas payé. Voilà. Donc, euh, gare aux tartes à la crème en la matière. Ensuite, création d'une mission confiée à la Cour des comptes relative à la lutte contre l'évasion fiscale. Alors ça, je valide parce que la Cour des comptes fait globalement un bon boulot, un très bon boulot même. Euh, y a des, dans chacun de ses rapports, on trouve des scudes énormes qui ne sont pas relevés par les, les journalistes mais ça veut dire qu'il y a encore des fonctionnaires consciencieux. Donc, euh, excellente idée. S'il y a de l'argent à piquer euh, aux fraudeurs, eh bien, ma foi, c'est très bien. Même si, euh, soyons clairs, quand on a un enfer fiscal comme la France, mécaniquement, on génère des fraudeurs. Parce qu'il est normal que quelqu'un ne veuille pas donner 40% de ce qu'il gagne aux impôts, surtout quand on voit comment le pognon est dépensé, hein. Ensuite, on nous promet une décentralisation accrue. Je suis quasiment indifférent à cette mesure. Je pense qu'il faut supprimer soit les départements, soit les régions. Cet empilement n'a strictement aucun intérêt et il nous coûte, je cite encore Jupiter, un pognon de dingue. Autant le nombre de fonctionnaires de l'État diminue, autant le nombre de fonctionnaires territoriaux explose. Ceci est un vrai problème pour les comptes de la France parce que ces postes sont des postes parfois bidons, qui sont donnés par clientélisme. C'est à ça qu'il faut mettre un terme. Si Macron y met un terme, ma foi, on ne s'en plaindra pas, mais j'attends de voir. Alors là, l'hôpital qui se fout de la charité, donc création des Maisons France euh, Services, qui seraient en quelque sorte des centres regroupant plusieurs services publics, et cessation, ou arrêt plutôt, des fermetures euh, des écoles et des hôpitaux, et de divers euh, services publics. C'est quand même absolument extraordinaire que ce soit Macron qui fasse ça. Puisque Macron, par son gouvernement, est l'auteur d'une loi qui va restreindre l'accès à la justice de facto. En éloignant la justice du justiciable. Et d'ailleurs, je le connais, puisque c'est ma matière, quand il était ministre, Macron a fait une réforme pour rendre plus difficile les, euh, la saisine des conseils de prud'homme. Ce qui ne me dérange pas à titre personnel, mais... Le justiciable de base, qui pouvait aisément saisir le conseil de prud'homme tout seul, ne le peut plus aujourd'hui. Voilà. Tout est fait pour que les Français n'aient pas accès à la justice. Ce qui est complètement fou. Pourquoi Parce que la justice, c'est un moyen de dénouer les, euh, les conflits internes à la société. Si la justice n'est plus là pour dénouer ses problèmes, on mine le corps social. Donc c'est une logique complètement folle. Mais bon, c'est ce que le régime a choisi. Alors Macron a aussi énoncé qu'il y a eu un débat parlementaire sur l'immigration. Dans son fort intérieur, Macron, si on s'en fiait au canard enchaîné, sait qu'il y a beaucoup trop d'immigration. Alors il ne veut pas inverser les flux, contrairement à d'autres, hein, mais il veut la limiter, et la limiter fortement. Colomb l'aurait la, laissé fuiter. Bah écoutez, maintenant, on attend les gestes. Hein. Euh, L'immigration légale, je rappelle que c'est 200 000 personnes par an. On attend les gestes de l'imitation de cette immigration. Bref, il y a à boire et à manger dans euh, ces décisions. Ce qui m'a moins marqué, c'est qu'il n'y a pas de décision euh, symboliques qui peuvent marquer les esprits. C'est que du petit rabotage par-ci, par-là, globalement, vous voyez il n'y a pas une décision phare que, lors d'un débat, un macroniste pourrait opposer d'emblée, comme un joker, euh, à un contradicteur. En outre, sur la forme, j'ai trouvé que Macron n'a pas été bon. Il s'exprime très bien, c'est pas le problème. Il aurait dû être lapidaire, et non pas, au lieu de s'étendre sur une heure, en plus d'une heure de questions derrière, il aurait dû caser tout ça en un quart d'heure et boum 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 les énoncer. Je pense que ça aurait marqué beaucoup plus les esprits. Et aussi, dernière chose sur cette conférence de presse de Macron, une phrase qu'il a citée. Au tout début, vous pouvez la retrouver aisément. Je... Nous sommes les fils des Lumières. Ou nous sommes les héritiers des Lumières. Je sais plus lequel est d'eux, il a dit. Bah écoutez, Monsieur Macron, nous ne sommes pas les fils des Lumières. Les Républicains sont les fils des Lumières, mais... Les Français sont les fils de saint rémy et de Clovis. Voilà. Ma chère Victoire, y a-t-il des questions là-dessus, sur les Gilets jaunes
1: Ah euh, oui, alors on a une remarque de Jonathan Sturel qui dit, euh, Les Gilets jaunes ayant tardé à installer leur barricade, le système a construit son barrage républicain. C'était barricade contre barrage.
0: Excellent. Alors aussi, les Gilets jaunes, il faut dire qu'ils ont des excuses, puisque c'est un mouvement totalement spontané, et ils n'avaient pas prévu, je dirais de, de schémas, de, des plans d'attaque. Ils voilà. n'avaient euh, il, il, il pas de plan, tout court. Donc, euh, de ce point de vue-là, ils ont des circonstances atténuantes. Voilà.
1: Euh, une question de The Crust. Euh, vous semblez être favorable au référendum. N'est-ce pas contradictoire avec la monarchie absolue de droit divin
0: Parce que j'ai une tête, être favorable au référendum Non, mais franchement... Euh... Bon, je ne suis pas hostile. Euh, disons que le référendum est très bien quand le pays est contre-révolutionnaire et catholique, puisqu'il pense bien, mais il est très dangereux lorsque les esprits sont gauchisés. Donc, sur le référendum, je suis partagé. Voilà. Mais, euh, ceci dit, le référendum, aujourd'hui, peut potentiellement être un instrument pour court-circuiter court la caste républicaine qui avait monopolisé le pouvoir de création de normes. Si on peut court-circuiter cette caste républicaine en rétablissant la peine de mort, en interdisant l'avortement, en abolissant le mariage gay, etc., 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 en inscrivant les racines catholiques de la France dans la Constitution, ça serait pas mal. Mais bon, on n'en est pas là pour l'instant et les esprits sont encore <rire> trop gauchisés. Je le crains. Je le crains.
1: Euh, une question de Rag est-ce que vous êtes au courant que Juan Branco a fait une vidéo pour dire que l'immigration, la franc-maçonnerie n'était pas un problème et que le grand remplacement est une dangereuse théorie
0: Alors écoutez, moi je ne sais pas si le grand remplacement est une théorie, mais quand je prends les transports en commun en Ile-de-France, si on ne s'en rend pas compte... Euh, moi je pense que toutes les personnes qui nous disent que le grand remplacement relève de la théorie du complot devraient aller voir l'ophtalmo. Enfin je parle des franciliens en tout cas, hein. je parle des franciliens. Euh, parce que, comment le nier bon, Juan Branco, je pense que c'est quelqu'un de pas méchant, on va dire ça comme ça, quelqu'un qui est de bonne volonté, mais concrètement, il a un cerveau de gauche, donc il est limité sur un certain nombre de questions. Voilà. Pour un homme de gauche, l'immigration n'est pas un problème. Pourquoi Parce que l'homme de gauche ne se considère pas comme français. C'est un jacobin, l'homme de gauche. Et le jacobin, qu'est-ce que c'est C'est un individu qui se définit uniquement par le présent, et pas par son anthropologie ou son passé. Donc le premier mec qui débarque partage ce même présent et donc il est identique à l'homme de gauche, vous voyez Bon, alors, sachant que ça c'est un discours officiel, la chronique de Raphaël Auclair nous montrera que les gens de gauche en pratique euh, sont les premiers à faire de la, sé de la ségrégation raciale, j'insiste sur le mot. Euh, J'ai pas grand chose à dire sur Juan de Manco. Moi j'avais lu le PDF de son bouquin il y a, il y a quelques mois avant qu'il buzz entre guillemets. Euh, c'est intéressant, on y trouve des informations intéressantes. C'est quelqu'un de bonne volonté, mais voilà, il a un cerveau de gauche donc il faut prier pour sa conversion, si je puis dire, politique et spirituelle. Et là il pourrait faire très très mal parce que c'est quelqu'un d'intelligent, il s'exprime bien, il a fait des bonnes études. Euh, voilà, donc euh, bon. on lui souhaite le meilleur. Donc à commencer par la conversion politique et spirituelle parce que c'est vrai que Juan de Manco. Autant il a des côtés utiles, autant il a des côtés assez ringards d'un point de vue euh, euh, idéologique. Hein. Il est très ringard. De toute façon, la gauche est ringarde euh, aujourd'hui. Et effectivement, il n'arrive pas à, euh, à prendre le taureau par les cornes sur, sur certains sujets. Voilà.
1: Une question de Geoffrey M. Pensez-vous que Macron fera un deuxième mandat Sinon, qui suivra selon vous
0: Là, c'est trop m'en demandé. Nous sommes en 2018. Moins de deux ans après le début du quinquennat. Imaginez, enfin, revenez à, euh, au mois d'avril euh, 2014. Qui aurait pu deviner que Macron serait président de la République Absolument personne. Les événements peuvent aller dans tous les sens, donc euh, je ne, ne jouerai pas au prophète. En revanche, en revanche, là où on peut jouer au prophète. C'est que grâce à notre action de reconquête des esprits qui se fait via Internet, nous pouvons droitiser, grandement droitiser et refranciser les Français. Et à défaut d'un miracle en 2022, pour les années et décennies à venir, nous, nous semons de, de bonnes graines qui font qu'on pourra avoir de belles surprises. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions Dis-moi.
1: Euh, oui, une question de Fleur-de-Lys. Que pensez-vous de la manifestation du 1er mai, notamment si c'est une manifestation pour le Frexit, il me semble
0: Alors non, le 1er mai, c'est euh, la fête du travail, hein. c'est un jour férié. Euh, et alors, cette année, euh, les Black Blocs et les Gilets jaunes vont euh, faire jonction, si je puis dire, avec les syndicats, et certains disent que ça sera l'acte final. Alors, je ne le sais pas, mais il faudra suivre ça. De, de très très près voilà de très très près mais ceci dit sur le Frexit je note que beaucoup de gilets jaunes enfin que euh, le Frexit a figuré parmi les principales revendications des gilets jaunes nous savons que le grand la grande figure du Frexit en France c'est Asselineau qui par ailleurs n'est pas un homme de droite en tout cas pas dans son discours je renvoie une petite vidéo qui a été faite par Kukkot sur Facebook. Et euh, okay. je remercie Aslino d'avoir fait ce travail de pédagogie sur l'Union Européenne qui est très intéressant. Euh, et je note que donc les gilets jaunes se sont emparés de ça. Ça veut dire encore une fois que par Internet nous influençons les esprits et c'est une excellente nouvelle. Est-ce que tu as encore d'autres questions sur les gilets jaunes Ou autre chose d'ailleurs
1: euh, Une question de Corodeum. À supposer que le camp nationaliste tente une incursion par voie électorale, comment faire revenir la droite sur l'échiquier politique après plus d'un siècle de sinistri euh, sinistrisme
0: Eh bien là, il faut lire la France divisée contre elle-même. Je suis désolé de faire ma promo, mais la fin de mon bouquin est consacrée à cela. C'est par la reconquête des esprits par la réagrégation de la qualité française, par la reconquête des élites, par la jonction entre les élites qui pensent déjà bien, et il y a des élites qui pensent bien, il y a des milliardaires qui sont favorables au Gilet jaune, enfin il y en a au moins un, je le sais, et je connais un autre quasi-oligarque français qui l'est. Il faut faire la jonction, et cette jonction se fera par la qualité. C'est pour ça que je m'oppose aux repoussoirs, aux cassos, aux tordus, etc., euh, du camp national. Donc, par la reconquête des esprits, qui d'ailleurs est le moteur du monde, hein, la, la, la bataille des esprits, c'est le véritable moteur du monde quand on y pense. Donc, par la reconquête des esprits, par la défense de la vraie foi, je renvoie à mon ouvrage sur l'infaillibilité pontificale, parce que la grâce du bon Dieu, désolé pour les ATB bêtes et les, les pseudo-cathos, mais ça existe. Donc, défense de la foi, défense de la vérité, reconquête des esprits, réagrégation sociale, réagrégation politique... Euh, et surtout, défense du sérieux. quoi. Voilà. Ne pas être des bêtes de foire et produire un bouquin, euh, un bouquin, l'Apus révélateur, un travail sérieux. Cette question mériterait une émission entière. Donc, je peux pas m'étaler plus, mais je lance des pistes et euh, notre ami pourra les, les creuser. Voilà.
1: Alors, une question de, de Romain Guérin. Allons-y. Est-ce que le Frixit excite Adrien c'est pour reprendre la formule d'Henri de, Desquin.
0: Bon, de vous à moi, euh, j'ai rien contre, mais c'est pas mon cheval de bataille prioritaire. Mon cheval de bataille prioritaire, c'est, alors on, dit, on salue Romain Guérin, dit en passant, auteur talentueux, et peut-être musicien talentueux aussi, on va découvrir ça dans quelques temps, avec son album. C'est un cheval de bataille qui n'est pas le mien spontanément, voilà. de même c'est un peu comme le féminisme, je parle jamais quasiment du féminisme. Ce n'est pas pour autant que je valide, bien entendu. Mais ce n'est pas mon cheval de bataille principale. Voilà. Donc euh, si la France sort de l'Union Européenne, personne ne sait vraiment euh, quelles seront les conséquences, si elles seront positives ou négatives. Il y en a qui font des conjonctures positives, d'autres négatives. Personne n'en sait rien. Voilà, donc j'ai rien contre. Ce qui est certain, c'est que moins Bruxelles aura de pouvoir, mieux ça vaudra. Et que si la France peut redevenir sou souveraine, ma foi, ce n'est pas plus mal. Euh, sachant que la France pourrait très bien être souveraine dans un autre contexte européen, hein, dans un autre type d'Union européenne qui n'impliquerait aucun transfert de souveraineté. Bon. Mais moi, mon combat principal, c'est la reconquête des esprits, c'est la défense de la foi, c'est la refrancisation, c'est la destruction des mythes culpabilisants euh, liés à l'histoire de France, etc., etc., etc. Mais là, ce n'est qu'une question de subjectivité. Voilà.
1: Alors, une question d'André Vanville. Baudelaire et Flaubert ont été inquiétés par les moralistes catholiques devant la justice. La tradition catholique est-elle vraiment propice à la liberté nécessaire à la création
0: Ah mais attendez, le magistère de l'Église n'est pas pour la liberté d'expression. Hein. Soyons très clairs là-dessus. Hein. Le magistère de l'Église est favorable à la liberté d'expression du bien. Mais selon la doctrine de l'Église, l'erreur n'a aucun droit. Le péché n'a aucun droit, le mal n'a aucun droit. Je renvoie à ce sujet les internautes à l'encyclique Libertas de Léon XIII. Voilà. Et d'ailleurs, moi je suis favorable à la restauration de l'index, mais pour ça il faudrait que l'église cesse d'être éclipsée. Et c'est encore, malheureusement, c'est pas demain matin. Et euh, ça nous emmènerait très loin. Voilà. Ça nous emmènerait très 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 loin. Est-ce que tu as encore des questions
1: euh, Non, pour l'instant c'est tout.
0: Alors, dans ces cas-là, est-ce que Raphaël Leclerc est avec nous, euh, cher ami? Alors, on va voir ça, je vais l'appeler. Suspense. la sonne. Alors Raphaël, est-ce que vous nous entendez Est-ce que tu es avec nous Raphaël Bon, tu sais que tu es en direct. Hein <rire> Allez, pas encore. Deux secondes, elle y sera. Attendez. Merveilleux. Non, non, bon, voilà. bon Donc, ma chère Raphaël, oui. si j'ai bien compris, nous allons parler de navets, d'agriculture. Puisqu'on va parler Merci. de navets. Puisque tu es allé voir un agré cette semaine.
2: semaine. Alors, euh, tout d'abord, euh, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Euh, en effet, alors, je suis allée voir un film, euh, un film euh, très important, qu'il faut, euh, qu faut absolument voir, parce qu'il euh, est euh, très révélateur de notre époque, euh, qui s'appelle « La lutte des classes ». Donc, euh, c'est un film qui est sorti euh, au mois d'avril. Et euh, donc le sujet est euh, le, une, un couple de bobos euh, qui, euh, qui connaît les joies euh, du vivre ensemble, qui déménage à Bagnolet et euh, qui, qui connaît les joies du vivre ensemble. Donc euh, nous avons euh, Sophia qui est euh, d'origine maghrébine et euh, qui est une brillante avocate et euh, son compagnon qui est joué par Edouard Baer. Et qui n'est pas d'origine migrée euh, et donc euh, qui est euh, lui-même euh, un musicien anarchiste qui fait partie d'un groupe de rock euh, et dont un des, des, des tubes les, les plus connus euh, s'appelle euh, J'encule le Pas. Donc nous nous retrouvons avec ces deux personnages et euh, donc nous sommes euh, confrontés euh, à leur, euh, leur, aux, aux difficultés qu'ils rencontrent euh, avec leur fils euh, parce que donc euh, son, son fils leur fils euh, a des, des difficultés à l'école et euh, est en but à une certaine violence donc pourquoi ce film est très intéressant euh, parce qu'il est très utile euh, c'est pour ça que je j'en je, parle euh, donc euh, c'est un, un pur produit euh, de, la, de la propagande républicaine. Il est utile parce que euh, il pointe du doigt de véritables problèmes. C'est-à-dire que pour une fois, euh, les, les gens de gauche, euh, dont, 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 dont font partie euh, donc le, le réalisateur et euh, sa co-scénariste, qui est également euh, son épouse, euh, s'attaquent en fait euh, ne se contentent pas de, de principe mais ils essayent de voir qu'est-ce que ça donne le vivre ensemble en pratique. Euh, donc, ça paraît l'idée est bonne, ça paraît euh, assez courageux, euh, et le fait est que euh, c'est très utile parce que euh, il, il, euh, il pointe sa caméra sur de réels problèmes, euh, sur euh, l'incompréhension, par exemple, dans les, dans le, au moment des, des échanges entre parents d'élèves. Il y a notamment une, une réunion à l'école où euh, il y a une des mamans bobo qui suggère de, de faire une journée d'éducation citoyenne en emmenant les enfants euh, ramasser les ordures de la ville et euh, les autres mamans euh, euh, d'origine immigrée qui ne comprennent pas du tout, euh, qui sont pas du tout sur les mêmes, euh, qui sont presque limite offensées, euh, qu'elles puissent faire ramasser les poubelles à leurs enfants. Donc euh, on voit vraiment l'incompréhension. Euh, personne n'est vraiment responsable, hein, mais bon, il se trouve que euh, c'est... C'est euh, cette société multiculturelle qui est tellement vendue euh, par, le, bah, par le système actuel, on voit que de fait, eh bien, elle ne fait pas société. Il y a également euh, le problème, euh, bon, alors c'est mis de, de manière grotesque, euh, il y a un juif orthodoxe qui est le voisin de, donc, du couple, qui a transformé euh, sa maison pratiquement en bunker. Donc, euh, ce serait très drôle si, malheureusement, il n'y avait pas, effectivement, euh, des, euh, des effectivement, on le sait, 80% des, des Juifs qui ont euh, déserté la, la Seine-Saint-Denis en raison, justement, des, des violences qu'ils subissent. Donc, c'est l'intérêt d'utiliser euh, des thèmes extrêmement actuels, mais en même temps, euh, voilà, c'est le problème du film, c'est qu'ils sont absolument détournés. Et c'est ça qui est ravageur justement dans, dans ce film, c'est qu'ils prennent le problème complètement à l'envers. C'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est la ghettoisation, la ségrégation de la société qui crée euh, le, 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 le manque de communication et qui crée euh, les, les peurs. Or, il faut bien se rendre compte, et on le voit d'ailleurs dans le film, c'est bien l'inverse c'est bien parce que les parents ont peur, et on voit d'ailleurs voilà, les amis de, de, du couple qui, peu à peu, en douce, retirent les enfants pour les mettre dans le privé, euh, euh, et bien, on voit que c'est la peur qui crée la ségrégation et non pas l'inverse. Donc le film qui prétend euh, traiter un problème social prend le problème absolument à l'envers. Donc euh, en fait, euh, alors les, les auteurs se prétendent dans les interviews, par exemple, ils prétendent ne pas juger. Ils disent on n'est pas là pour juger, mais il est bien évident euh, que euh, tu sais, le film est absolument farci de, de, de préjugés, euh, de, de préjugés moraux et de, et de dogmes. Euh, qui, euh, qui qui pousse le spectateur à, à, à penser d'une manière particulière. Notamment, euh, il y a une scène récurrente dans le film qui est le trajet à l'école. Donc on peut voir d'un côté euh, les gentils bobos fidèles à leurs principes qui sortent de chez eux à pied euh, pour accompagner leur fils euh, à l'école du quartier. Et euh, les méchants bobos hypocrites euh, qui ont un peu un regard fuyant, euh, euh, qui font une, une sorte de petite mine et qui prennent la voiture pour euh, pour, euh, pour, euh, pour emmener leur enfant dans une école privée en en, en, en violation des beaux principes euh, qu'ils énoncent. Donc euh, en même temps, voilà, c'est un thème extrêmement actuel, c'est-à-dire euh, le vivre ensemble dans la pratique, mais c'est traité euh, à l'envers puisque, euh, apparemment, euh, le père, donc euh, qui est joué par Edouard alors on dit souvent que c'est une comédie politique. C'est ce que disent énormément de critiques du film, j'ai fait un petit tour. Euh, ils disent que c'est une comédie politique, que chacun, on voit un peu les travers de la société. Mais euh, il se trouve que ça, ça a une dimension assez tragique, parce qu'il se trouve que ce père, qui est nanar, euh, euh, anti-système, etc., euh, il se trouve dans une position extrêmement difficile, et il le dit d'ailleurs, parce que d'une part, euh, il doit renoncer à la société traditionnelle, qu'on lui a toujours appris à rejeter, euh, la société donc euh, catholique, euh, voilà, la famille, euh, il est contre le mariage, euh, il est contre tout ce qui ressemble euh, voilà, au système traditionnel. Et d'ailleurs, euh, à un moment, on apprend que ses parents étaient communistes, euh, voilà, d'extrême gauche, etc., euh, mais en même temps, euh, il voit très bien euh, dans, ce, dans, le, dans, dans le monde moderne, dans la société moderne telle que se présente à lui, que constamment il se trouve euh, en but à ses, à ses propres contradictions et surtout euh, qu'il qu est complètement impuissant euh, par rapport aux difficultés de son fils. Et il le dit d'ailleurs, il dit euh, « je suis un père qui n'arrive pas à protéger son fils ». Donc on sent une grande souffrance euh, de sa part, euh, qu'on peut, je pense, euh, alors ça, c'est assez bien vu, c'est-à-dire que, c'est, euh, je pense que ça doit être le cas d'un de, de, certain nombre de, de, de nos compatriotes, qui se trouvent dans une situation où ils ne savent pas comment réagir, où ils sont pas en mesure de protéger leurs enfants, euh, qui sont exposés à la violence, comme ça peut arriver euh, dans certaines villes et dans certaines banlieues. Et euh, donc, euh, ce, ce personnage essaie de trouver un secours, de se sauver, euh, donc pour cela, euh, il essaie différentes euh, situations. Il essaie d'abord euh, d'arranger la situation à l'école, mais euh, les choses euh, s'aggravent parce que euh, en, en dénonçant ceux qui, qui ont tendance à l'agresser, euh, le, leur fils est exposé à encore plus de menaces, donc échec. Ensuite, ils essayent à leur tour euh, de, voilà, d'aller dans le privé, auquel ils avaient renoncé depuis le début, mais finalement ils s'y résolvent et euh, ils n'y sont pas acceptés en raison justement de, de, de ces chansons et des tendances nanard du père. Et également, euh, il essaye aussi euh, de changer de, de quartier et, euh, bon, et finalement il arrive, alors, il essaie de contourner la carte scolaire, mais finalement il arrive quand même à changer euh, son enfant d'école. Donc c'est pratiquement, vous voyez, euh, c'est même pas de la... De la, de la c'est un film qui est de la propagande, mais plus que de la propagande, c'est vraiment un, un film qui est une thérapie, c'est-à-dire on apprend à quelqu'un euh, euh, comment il faut penser. C'est-à-dire ce n'est plus euh, les.. C'est une sorte d'assimilation à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu euh, de penser que ce sont euh, les immigrés qui doivent euh, s'assimiler à l'école républicaine, c'est ce personnage qui doit euh, s'adapter aux mœurs, aux, aux mœurs des.. des aux mœurs contemporain D'ailleurs, euh, constamment, on lui rappelle qu'il est trop méprisant, qu'il n'est pas assez ouvert, qu'il croit en rien. Donc, euh, petit à petit, euh, ce personnage euh, apprend à, euh, à, à s'ouvrir et à s'adapter à d'autres mœurs, à renoncer à, à ce à quoi, à quoi il croyait. Et d'ailleurs, à cet égard, euh, c'est intéressant de comparer ce film avec, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, le plus beau métier du monde avec euh, Gérard Depardieu qui était exactement sur la même, enfin, sur la même thématique euh, qui était sortie donc en 96 et où par contre, c'était encore, on voyait bien, euh, que euh, c'était encore euh, l'idée de l'assimilation républicaine. Euh, il y avait d'ailleurs l'élève, la chouchoute un petit peu de Depardieu, euh, qui était une jeune maghrébine et qui, euh, qui était studieuse et qui, euh, et qui arrivait à, à faire de belles études et qui était la fierté de, de Depardieu, malgré euh, tous les heurts qu'il pouvait connaître euh, dans son métier de prof de banlieue. Et donc, d'une certaine manière, euh, on restait toujours dans l'idée d'une assimilation euh, traditionnelle. Or, dans ce film, c'est tout à fait le contraire. Euh, notamment, on a euh, la grande parade à la fin du film, euh, auquel tout le monde, euh, tout le monde participe. Euh, donc, euh, euh, D'ailleurs, ça ressemble à cet égard à, à un film aussi. C'est toujours le même idée. Je ne sais pas si vous avez vu le film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?». Il y a eu, donc, il est sorti en 2014, également en 2018, qui finit aussi, euh, 2018, il y a eu un deuxième opus, et qui euh, finit aussi euh, par une fête où tout le monde euh, communie, comme ça, sur une. Alors, en général, ça communie euh, euh, plutôt euh, sur des danses euh, africaines, etc. Donc, tout le monde se retrouve sur ces valeurs. Donc, on voit vraiment euh, une sorte de, 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 de moule, comme ça, euh, dans lequel euh, les. Les, les, les spectateurs, finalement, le personnage principal, et à travers lui le spectateur, et, euh, tenu euh, est tenu d'entrée, c'est-à-dire ce moule, de la société culturelle. Et je trouve que c'est très intéressant euh, pour, pour s'en rendre compte, euh, pour se rendre compte de, de, ce, de ce côté euh, très, euh, très propagandiste de, du film, euh, c'est euh, quand on se pose la question de l'export du film, c'est-à-dire... Euh, comment parce qu'un film un petit peu c'est un peu une vitrine toujours du pays euh, d'ailleurs le cinéma français euh, voilà nous représente euh, et nous a toujours représenté euh euh, voilà, euh, à présenter la culture française et on a eu l'occasion de voilà d'être de, fiers de, 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 de ce cinéma. Eh bien, euh, il se trouve que, que là, eh bien, on aura l'occasion de montrer à tout le monde à quel point euh, la France est un pays absolument aveugle et, et complètement farci de propagande, à tel point euh, que j'en suis certaine, ce film euh, est absolument incompréhensible pour des pays. Euh, qui ne subissent pas le conditionnement que nous subissons. Euh, je prends par exemple, je vais prendre deux exemples de pays que je connais bien et qui sont euh, et qui sont assez différents. Prenons l'exemple de la Russie, par exemple, qui est un pays euh, qui ne connaît pas la société multiculturelle, euh, qui aime beaucoup la France euh, traditionnelle, la France de Balzac, du Mac, qui est un pays extrêmement francophile. Euh, je n'ai pas encore l'occasion de le faire, mais je suis absolument certaine que si je montrais ce film à des, à des Russes. Il comprendrait pas du tout il ne comprendrait pas euh, ce serait absolument insensé euh, l'idée que euh, le père doit subir euh, les violences imposées à son fils et le père que l'histoire que ce père finalement euh, se doivent se résoudre à euh, à non pas euh, avoir son mode de vie à la française mais au contraire euh, doivent participer à des parades africaines Peut-être que ça les ferait rire, mais en tout cas, euh, ils il trouveraient que c'est une blague. Ils trouveraient que ce serait un, un espèce de, un délire comme ça euh, d'un artiste, mais ils n'imagineraient pas que, que c'est la France d'aujourd'hui. Et pourtant, euh, prenons un autre exemple l'Angleterre, euh, qui est pour le coup une société multiculturelle, mais euh, dont le modèle d'intégration est extrêmement exigeant par rapport euh, aux nouveaux venus. Notamment à l'école, euh, euh, on ne fait absolument pas place aux revendications euh, euh, des... S'il enfin, y a des revendications identitaires, il y a en même temps une certaine souplesse, mais en même temps, au niveau euh, des exigences euh, identitaires, il n'y a absolument aucune place euh, faite. Et c'est d'ailleurs pour ça que le, le modèle anglais d'intégration marche assez bien, euh, et notamment... Euh, euh, enfin, ils ont quand même beaucoup moins euh, d'émeutes ou de, de, de problèmes qu'on que, qu peut en connaître en France. Euh, bon, alors l'intégration, bon, ça passe par des petites choses, mais notamment ils ont l'uniforme et ils ont, euh, tout est à l'avenant, ils ont des normes de comportement qui sont valables autant pour les, les Anglais natifs que pour les Anglais immigrés et qui font qu'ils n'arrivent pas à un délire comme on a maintenant où ce sont finalement euh, les Français euh, d'origine qui sont obligés. Euh, d'accepter euh, les, les mœurs étrangères. Euh, donc euh, comme on a par exemple, je citais euh, dans le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Donc euh, pour ceux qui le connaissent, euh, c'est l'histoire d'un couple, d'une famille de catholiques traditionnels, euh, provinciaux, dont les quatre filles épousent euh, des, des, des maris euh, qui sont tous euh, d'origine extra-européenne. Et notamment, euh, il y en a une qui épouse un Africain. Et au début, euh, donc peu après le mariage, euh, le, le, le beau-père africain et le beau-père euh, français, qui est joué par Christian Clavier, euh, sont, euh, se, se font connaissance et décident de, de se rencontrer. Enfin, c'est surtout les, les familles respectives qui insistent pour qu'ils, euh, pour qu'ils sympathisent, qu'ils fassent connaissance avant le mariage. Et aucun n'a envie euh, de faire connaissance. Ils sont tous les deux pleins d'a priori les uns sur les autres, les uns sur l'autre. Et euh, finalement, eh bien, euh, ils, euh, ils sympathisent, ils boivent ensemble et leur euh, en sortant euh, du café, ils, sont, ils ont beaucoup bu. Et finalement, Christian Clavier sort habillé en bas Donc, <rire> c'est quand même un dénouement assez inattendu. Alors, on peut le prendre évidemment euh, sur le mode de l'humour, mais euh, quand même euh, pour une comédie euh, politique euh, comme c'est le cas. C'est quand même très symbolique, une, encore une fois, d'une société française qui est tenue de, de s'adapter et de se fondre dans la société multiculturelle. Donc, euh, euh, voilà. Nous, voilà la production que nous avons. Et je trouve que c'est un film euh, extrêmement intéressant, extrêmement important. Et je pense qu'il fera date et qu'on le regardera, je pense, d'ici euh, 10 ou 20 ans comme extrêmement emblématique euh, de, notre, de notre société actuelle. Voilà.
0: Bah merci Raphaël. Alors, j'ai une petite question à te poser hein. Oui. Euh, tu as dit que c'est une comédie politique oui. dans comédie parce politique il y a comédie, on est d'accord Oui. est-ce que le film est drôle
2: alors pour tout ce que j'ai dit pour tous les problèmes qu'il qu pointe euh, moi je dirais ça plutôt comme une tragédie parce qu'on voit les souffrances de l'enfant les souffrances de son père son impuissance à, à l'aider donc euh, moi je vois beaucoup ça pour, euh, comme, comme une est que, tragédie est-ce que, est que la salle a rigolé la salle était, pas, était assez euh, clairsemée quand j'y suis allée, donc c'est ah difficile. Bah, tant mieux, hein. Mais euh, un petit peu... Bah, en fait, le charme, tout le charme du, du film, il faut le dire, tient à Edouard Baird, qui, mmh. est, euh, qui est assez irrésistible. Mais je veux dire, lui, euh, dans, un, dans quelques films qu'il soit ou qu'il soit dans des interviews, euh, il est charmeur, il a euh, un côté comme ça, euh, il, est, il est attachant, parce qu'il est euh, un peu un idiot. Euh, qui a, qui a envie de refaire le monde euh, avec des bons sentiments. Il y a une scène assez rigolote au début du film, on ne peut pas ne pas rire euh, quand ils veulent déménager euh, de leur premier appartement donc euh, à Paris, avant de déménager en banlieue. Euh, L'agent immobilier vient et leur annonce que euh, leur maison a doublé de prix entre le moment où euh, il fait l'expertise et entre le moment où il l'avait achetée, la maison est passée de 200 à 400 000 euros. Et lui, qui est en euh, bon bobo euh, absolument... Euh, euh, fidèle à ses principes, euh, pour ne pas faire le jeu des spéculateurs, comme il dit, euh, il refuse euh, obstinément de vendre la maison euh, au plus cher. Il dit non, non, on vendra le prix on a acheté, etc. Donc il y a des, des situations comiques, comme ça, où il, où il va contre ses, contre ses intérêts qui sont assez, euh, assez irrésistibles. Voilà, mais, euh, Alors, mais le, le fond est quand même je, assez sombre. Ce que,
0: je, ce que je retiens néanmoins qui est intéressant, bon, évidemment c'est un film qui sert à violer les consciences, mais ce que je retiens de ce que tu nous dis, c'est que malgré lui, le film fait passer un message qui va dans notre sens, à savoir que une partie des bobos prennent conscience que euh, finalement l'anthropologie qu'ils ont tout fait, euh, dont ils ont tout fait pour la, la, la détruire, est finalement nécessaire à la vie sociale. Et ceci me fait penser que les bobos finiront tôt ou tard par basculer. Une partie d'entre eux, parce qu'il y, y a toujours la, la fraction des malades de mentaux de gauche, mais les bobos les plus équilibrés psychologiquement, tôt ou tard, basculeront dans notre camp. Parce que cette réalité est trop dure à vivre, tout simplement.
2: C'est... Euh... C'est un petit peu euh, la, la, certaines, enfin, certaines discussions, euh, notamment euh, qu'avait Julien Freund, avec, euh, qui, avait, qui était un grand euh, penseur politique, qui était spécialiste de l'ennemi, et qui euh, discutait avec, au moment de la soutenance de sa thèse, et avec euh, quelqu'un qui, euh, qui refusait de, de reconnaître l'existence de l'ennemi, et qui, et qui euh, euh, refusait Mordicus euh, sa position, et qui disait « non, non, vous préférez… Euh, » vous préférez euh, vous... Il dit, alors, ce qu est -ce que vous... quand, quand Julien Freud avait défendu sa thèse, il dit, si ce que vous dites est vrai, alors je préfère euh, aller cultiver mon jardin. Et euh, il dit, mais vous préférez à ce moment-là euh, sortir du jeu plutôt, euh, plutôt que, euh, que de reconnaître que vous avez tort. Il dit, bah, si vraiment ce que vous dites est vrai, alors je préfère me suicider. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de suicidaire. On revient toujours euh, à ce discours. Il euh, y en a certains, je pense, qui sont absolument... <coughs> est tellement pas prêt à, euh, à, à revenir sur, sur leurs convictions qu'ils euh, ils sont prêts à, à, à se perdre en fait, à, à aller contre leurs intérêts, un peu comme Edouard Berre euh, à tout prix, pour euh, même à sacrifier leurs enfants, à préférer que leurs enfants euh, subissent la violence, euh, subissent euh, cette violence culturelle, plutôt que de revenir sur leurs convictions. Ce euh, refus
0: euh, du réel, d'ailleurs, s'exprime par le titre du film. Parce que le film s'appelle Lutte des classes. En réalité, c'est la lutte des classes. Voilà, c'est la lutte ethno-culturelle.
2: C'est le, voilà. voilà. le choc des cultures. C'est plus le choc des cultures.
0: Ma chère Raphaël, je te remercie beaucoup.
2: Bah, merci, c'était un plaisir. Et
0: puis, euh, bah, écoute, nous te disons donc au mois prochain.
2: Avec plaisir. Alors,
0: alors maintenant, nous allons peut-être embrayer. Est-ce que Jonathan Sturel est là alors, euh... On va faire un peu de télépathie. Euh... Ouais, en appel. attendant,
1: on a un commentaire euh, ah bah ouais. de Piero San Giorgio qui, qui dit Adrien, toujours aussi bien, salut à tous.
0: Bah on remercie Piero et puis on espère l'accueillir un jour quand il sera de passage à Paris ici. Hein. On salue Piero. J'appelle Jonathan. Il y, y a du people qui commente euh, ce soir. Roma Guérin, Piero San Giorgio, Jonathan Surel. C'est bien. <rire> On vous entend, Jonathan, on vous entend.
3: Vous êtes là Écoutez, je vous entends aussi. Oui, oui, je suis là. Impec. Vous êtes là aussi
0: Oui, oui, c'est bon. J'ai une petite différé, mais... Ah. Euh, non, non, c'est bon. Bah,
3: écoute... J'y vais, vous préférez que je patiente ou quoi Non, 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 c'est bon, je pense non. que euh,
0: tout le monde vous entend bon. maintenant. Donc, je crois que vous allez nous parler de Gaston Leroux ce soir.
3: Vous croyez bien, parce qu'effectivement, je vais vous parler de Gaston Leroux. Oui, je vais parlais... la télépathie, donc je... C'est ah, assez stupéfiant. Ouais, hein. ouais. D'une série de livres de Gaston Leroux qui s'appelle... Alors le titre ne fait pas rêver, je vous préviens tout de suite, ça s'appelle Chéri-Bibi. Alors chéri-Bibi, c'est vrai que ça paraît étrange comme nom. De Gaston Leroux. Donc Gaston Leroux, c'est pas un nom qui parle à beaucoup de gens, pourtant à peu près tout le monde a entendu parler de ces deux romans les plus connus, enfin surtout un, Le Fantôme de l'Opéra, tout le monde connaît. Alors, pas pour le livre en lui-même, mais pour les incantifiables adaptations télé, bandes dessinée qui, qui, qui en a résulté. Donc, c'est l'auteur du Fantôme de l'Opéra, c'est l'auteur des aventures de Rouletabille, euh, le mystère de la Chambre jaune, etc. C'est lui, Gaston Leroux, c'est de lui dont on va parler de, de son livre. Parce qu'effectivement, Gaston Leroux, ça ne s'arrête pas au Fantôme de l'Opéra et à, à Rouletabille. Il a une bibliographie finalement assez copieuse lorsqu'on regarde la bibliographie, de, la bibliographie de Gaston Leroux. Dans cette bibliographie, il y a tout un tas de petits romans alors je mets de très gros guillemets au mot petit petits romans je veux dire ce ne sont pas des, des grosses sommes comme les Misérables comme etc ce sont des petits romans qui se lisent assez vite et assez facilement qui sont généralement enfin, généralement qui sont systématiquement d'excellente facture mais qui sont hélas complètement tombés dans l'oubli exactement comme Chéri Bibi dont je vais vous parler qui n'est pas à proprement parler un roman c'est plutôt, en tout cas, dans sa forme initiale, ce n'était pas un roman. Vous savez, comme à cette époque-là, le, le genre littéraire populaire ou policier s'était diffusé un peu au compte goutte par épisode, par feuilleton dans, dans la presse, en fait. Et c'est comme ça que « Chéri Bibi » a été diffusé dans un premier temps. Par la suite, il y a eu des recompositions qui ont donné lieu à des livres. Et euh, celui qui, aujourd'hui, voudrait lire « Chéri Bibi eh », bien, aurait la possibilité d'acquérir les aventures de « Chéri Bibi » en cinq tomes, poche, notamment rééditées dans les années 70. Euh, Chéri Bibi ça commence, la diffusion commence en 1913 oui on est toujours un peu dans la mêmes époques hein, on est un peu l'époque Arsène Lupin, époque Le Grand Monde etc c'est une époque que j'affectionne particulièrement à plein d'écarts et notamment au, au point de vue littéraire ça s'étale sur à peu près une dizaine d'années avec des intervalles creux donc c'est pour vous dire que c'est une longue fresque c'est une longue fresque et vous allez voir que lorsque vous avez le produit fini c'est effectivement une longue fresque mis bout à bout on est sur du 1000, peut-être 1500 pages donc ça va vous occuper euh, un petit moment euh, je veux tout de suite signaler qu'il existe, avant de parler du livre en lui-même enfin de l'histoire du livre, qu'il existe une réédition dans la collection Bouquin de Robert Laffont je pense que vous connaissez cette excellente collection Bouquin, ces espèces de très gros livres avec du papier extrêmement fin qui généralement publie des grosses sommes c'est généralement très bien annoté avec un gros appareil critique ça permet aussi de rééditer des, des petites perles qu'on qu 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 croyait perdues, et donc chéri Bibi voilà, pour ceux que ça va intéresser après ce que j'en aurais dit ils peuvent aller voir du côté de la collection Bouquin mais avant, il faut poser la question de savoir pourquoi je vous parle de Chéri Bibi de Gaston Leroux, bah pour plusieurs raisons. Euh, les deux principales sont évidentes. D'abord, c'est génial, c'est passionnant. Et ensuite, c'est pas très connu, c'est voire complètement inconnu, et parfois inconnu, y compris de ceux qui connaissent Gaston Leroux, y compris de ceux qui ont lu par exemple Le Fantôme de l'Opéra, qui connaissent un peu Gaston Leroux. Chéri Bibi, alors Gaston Leroux est tombé dans une relative désuétude aujourd'hui, mais à l'intérieur de la désuétude de Gaston Leroux, il y a Chéri Bibi qui est dans une désuétude encore plus grande, je ne sais pas pourquoi, je ne me l'explique pas, mais en tout cas c'est une des raisons qui font qu'il faudrait en parler. Sur Chéri Bibi, il n'y a pas un million de trucs à dire, je vais simplement vous résumer la trame du livre, enfin la trame des livres, la trame du, de la fresque, et vous allez comprendre qu'en quelques mots, en quelques secondes, on peut donner tout à fait envie de le lire. Chéri Bibi, donc c'est un personnage, c'est le nom du personnage, c'est le nom du héros, il s'appelle Chéri Bibi, c'est un forçat, il a été condamné au fer pour un crime qu'il n'a pas commis. Il est amené au début du récit avec d'autres forçats au bagne de Cayenne, parce que ça se passe, on a parlé de 1900, début du XXe siècle, on est encore sur le bagne de Cayenne, donc un bateau emmène Chéri Bibi et d'autres forçats au bagne de Cayenne. Euh, il va se passer quelque chose d'assez fou euh, à l'intérieur de, de ce bateau c'est parce qu'en fait Chéri Bibi est un personnage absolument légendaire et la façon que Gustave, euh, Gustave je me trompe souvent hein, que Gust, Gaston Leroux a d'introduire le personnage de Chéri Bibi dans Chéri Bibi est absolument génial parce que pendant les plusieurs dizaines de pages qui commencent le récit on ne voit pas Chéri Bibi, on ne l'entend pas mais on fait beaucoup parler les personnages sur lui, donc ça crée une espèce de climat pré-légendaire au personnage de Chéri Bibi qui rend l'arrivée du personnage en lui-même absolument spectaculaire parce qu'effectivement c'est un personnage légendaire dans, dans la presse, il a défrayé la chronique, c'est la terreur des policiers, c'est la terreur des juges, et il fait l'admiration des autres bagnards. Il va prendre la tête de ces bagnards à bord du bateau, et ils vont se soulever, en fait, et ils vont prendre le contrôle du bateau, et prendre la place du personnel de bord et des agents pénitentiaires. Ces derniers vont se retrouver dans les cages à leur place, et eux vont revêtir leurs costumes, enfin leur, leurs uniformes si vous voulez, et donc toute la scène qui consiste à à décrire le, la prise de contrôle du bateau par les bagnards est absolument génial. Et Ceux qui ont lu le, fa de, le fantôme de l'opéra comprendront à quel point enfin euh, sauront, savent que Gaston Leroux est, un, est un, un véritable maître pour les retournements de situation. Donc c'est décrit avec, avec génie, avec brio, c'est décrit comme Gaston Leroux. Et donc vous imaginez bien qu'une situation comme celle-ci, où un bateau qui emmène des bagnards au bagne de Cayenne se retrouve aux mains de ces bagnards avec le personnel de bord euh, qui est à la place des bagnards, ça crée des situations assez cocasses, d'autant que ce bateau va rencontrer euh, des naufragés qui sont à la dérive, qui sont français, qui sont sur un espèce de, de, de bateau à la dérive qui bat pavillon français. Chéri Bibi se dit, bah déjà il est, un peu, il est un peu joueur, et il se dit on ne peut pas ne pas les secourir, parce que ça va attirer l'attention sur nous, et on a des projets. Donc ils vont les secourir, ils vont monter à bord. Donc là aussi je vous laisse imaginer les situations cocasses que ça peut créer. D'autant que parmi les naufragés rec recueillis, il y a un homme, qui s'avère être un ennemi de Chéri Bibi, un homme qui a épousé la femme que Chéri Bibi aimait et qu'il n'a pas pu épouser à cause du crime dont il a été accusé, qu'il n'a pas commis, qu'il l'a donc fait s'éloigner et qu'il l'a envoyé au bagne. Et là, Chéri Bibi, mais qui n'est plus Chéri Bibi à ce moment-là, qui est le commandant de bord, ce que l'homme ignore, se retrouve à bord avec cet homme-là. Donc, encore une fois, ça va créer des, des situations assez compliquées. Ça va donner des idées à Chéri Bibi. La principale idée que ça va lui donner, c'est de se faire assister par un autre bagnard qui est une espèce de. un, un médecin, vaguement médecin, qui va en fait retirer à cet homme son visage pour le greffer sur le visage de chéri Bibi. Et ainsi, Sherry Bibi bah, complète, entre guillemets, sa métamorphose et il devient cet homme. Donc, situation assez... Pour ceux qui ont vu, on parlait de film tout à l'heure avec notre camarade Raphaël Auclair, ceux qui ont vu un film qui s'appelle Face avec euh, John Travolta, c'est à peu près le même, la même histoire. On prend le visage de l'un, on le met sur l'autre pour faire passer l'un pour l'autre, etc. Donc voilà un peu, voilà. quand on l'a dit ça, je sais pas, vous, vous imaginez un peu le, le, le tableau, quoi. une bande de bagnards qui prend le contrôle, le, le bagnard en chef qui se fait greffer le visage d'un autre, etc. On pourrait dire que c'est une histoire en soi assez exceptionnelle, et si ça se finissait comme ça, ce serait déjà pas mal. Bon évidemment, ça c'est simplement le point de départ d'une série rocambolesque de situations. Euh, parce que chéri Bibi, euh, il pensait avoir réalisé un coup de génie en prenant le visage d'un honnête homme. Et il se dit, en prenant l'homme, le visage de celui qui, a, qui est, est l'époux. le visage de l'homme qu'il a pris. Souvenez-vous, il y a quelques secondes, je vous ai dit qu'il avait été accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. Ça veut dire que quelqu'un d'autre a effectivement commis ce crime, puisque le crime, lui, a eu lieu. Et ben, c'est cet homme, le véritable criminel, d'innocent de, de, condamné à tort, décidé à prendre le visage d'un autre pour pouvoir se réintégrer dans la société. Pas de bol, il prend le visage du véritable auteur. Et ça va évidemment savoir que c'est lui, cet auteur. Donc, il va devenir le coupable, l'innocent, devenu coupable dans la peau du coupable. Enfin... Vous voyez un peu le micmac.
0: C'est du Leroux tout craché ça.
3: C'est vraiment du Leroux tout craché. C'est ouais. pour ça que c'est génial parce que c'est, ouais, ouais. il est au sommet, il est au sommet de son art, là, je pense. Dans les, dans la première partie, je vais vous dire après pourquoi. Bon, je vous laisse imaginer le désastre. Hein. Donc, il change de visage, il se retrouve, euh, il va retourner en France. Il va retourner en France parce que toute la partie 1 se passe sur le bateau, mais après il y a la partie 2 qui est gigantesque au même titre que la partie 1. Euh, c'est donc du Gaston Toulouros. Pourquoi Parce que c'est une succession de scènes géniales, de situations hallucinantes, de suspense et de coups de théâtre de retournement de situation et là j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, ceux qui ont lu les aventures de Rouletabille, qui ont lu le fantôme de l'opéra, savent à quel point le est un génie pour créer des situations invraisemblables, des, des coups de théâtre et des retournements de situation complètement imprévus. Moi-même qui ai l'habitude un peu de lire, y compris ce genre de livre, je vous garantis que la façon dont les événements de se dénouer, je ne vois absolument jamais rien venir, ouais, oui, C'est tellement, c'est du génie à chaque fois que chaque situation en crée de nouvelles, chaque problème en crée de nouvelles, etc. Enfin, c'est vraiment très, très fort. Donc, euh, voilà, voilà un peu la, la, la thème, la trame. Maintenant, sur le livre « Chéri Bibi », il faut quand même que je le dise d'entrée de jeu, c'est une littérature qui se veut de divertissement. Donc, ce ne sont pas des romans psychologiques, ce ne sont pas des romans à thèse, si vous voulez, ce n'est pas fait pour réfléchir, ce n'est pas la prétention de l'auteur, hein. ce n'est pas pour rien non plus qu'il a été catégorisé, entre guillemets, dans la littérature populaire. On imagine que c'est une littérature qui ne fait pas réfléchir et qui est uniquement basée sur le divertissement. Ça n'empêche que le livre aborde des thèmes qui sont tout à fait capables de, de nourrir une réflexion chez le lecteur. Comme je dis, le lecteur qui ne voudrait qu'un divertissement, il trouvera son compte. Celui qui voudrait du divertissement et de la réflexion, il trouvera son compte aussi. Parce qu'il y a plusieurs thèmes qui sont abordés, des thèmes qui peuvent nous intéresser, des thèmes qui, ont, qui tiennent à la morale, par exemple. Bon, bah Déjà, il y a celui de l'erreur judiciaire, j'en ai parlé. Mais il y a aussi le thème de la fidélité en amitié, il y a aussi le thème du sacrifice, le thème de la persévérance, de la persévérance, mais aussi de l'acceptation devant son sort. Je veux dire que le refus de la fatalité, parce que tout le monde, se, quand la fatalité est contre soi, on a envie de, de, de refuser la fatalité, mais en même temps, l'aveu de son impuissance devant cette fatalité. Chéri Bibi et d'autres, plusieurs fois, bah, sont mis en échec, et ils consentent à reprendre leur mmh. état de bagnard. C'est-à-dire qu'ils se résignent à, à une espèce de réalité qui est liguée contre eux, et, et ils s'y font, en fait. D'ailleurs, à ce titre, il y a plusieurs personnages de, du, de, 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 de la trame vrai, qui, qui restent liés du début à la fin, Donc, il y a des histoires d'amitié qui n'arrivent pas à se dénouer, c'est relativement émouvant et c'est l'illustration de ce genre de sentiment qui, si vous voulez, qui lorsqu'on a traversé les mêmes galères, enfin j'espère que ça n'est jamais arrivé à, à nos auditeurs, mais lorsqu'on a, a éprouvé la vie, lorsqu'on est passé par des épreuves extrêmement difficiles avec d'autres, ça crée un genre... De, de connexion presque, de, de, de relations, qui sont ensuite très difficiles à... C'est pour ça que des gens qui ont fait leur service militaire en un temps, où faire le service militaire, c'était assez compliqué, sont restés liés à vie, parce qu'ils sont passés par une fois qu'on a 18 ans, puis qu'on doit faire du terrain, et peut-être un peu la guerre, lorsqu'on a été voilà, appelé en Algérie en même temps, bon bah ça crée des liens absolument euh, très solides. Et c'est aussi l'un des thèmes qui est abordé par, par Leroux, j'allais encore dire Gustave, hein, c'est quand même invraisemblable, par Leroux dans, dans ses livres. Il faut quand même que je précise une chose, parce que Victoire nous a fait remarquer qu'il y avait, en tout cas tout à l'heure, dans le public, euh, Pierrot, San Giorgio. J'ai vu récemment une vidéo de Pierrot où il disait que, en écoutant notre émission, il avait eu l'idée de donner à son fils, je crois, à sa fille, enfin, à ses enfants, euh, à lire euh, Arsène Lupin.
0: Tu as bien fait, Pierrot.
3: Il a bien fait, sage décision, mais enfin, il ne faudrait pas la rééditer avec euh, Chéri Bibi parce que ce n'est vraiment pas de la littérature de jeunesse, de jeunesse, pas du tout. On y trouve quand même des scènes de violence, des scènes difficiles, des scènes de crimes, des scènes d'horreur. Il hein. faut quand même s'attendre à ce qu'il y ait ce genre de choses dans, dans Chéri Bibi. Donc, à mon avis, il vaut mieux tenir vos, vos enfants à distance. Mais si vous êtes adulte et que vous avez à peu près la tête sur les épaules et que vous aimez lire, vous aimez l'aventure, vous aimez les rebondissements, vous aimez la belle plume populaire, eh il n'y a aucune hésitation à voir. Chéri Bibi, c'est fait pour vous.
0: Eh ben merci, mon cher Jonathan. Alors, tout d'abord, euh, je vais reprendre une de vos phrases. Gaston Leroux est un génie. Oui. C'est un génie de la littérature française. Un
3: pur... il, il, est, il est vraiment extrêmement fort. Ouais. C'est enfin, sûr que c'est très fort. Que, vous savez, il, y a du genre de, il y a le genre de, de, de roman qu'on va écrire sur la base de la pure inspiration. Et il y a des romans comme Le Fantôme de l'Opéra et plus encore le, le ministère de la Chambre jaune qui sont des romans dont on devine évidemment qu'ils ont été extrêmement travaillés, extrêmement étudiés, où chaque mot, chaque phrase, chaque personnage, mmh, chaque, chaque scène, ça. au moment où elle arrive, a un rôle fondamental dans le déroulement du récit. C'est pour ça qu'on a tendance à dénigrer la littérature populaire en donnant l'impression que c'est une littérature bâclée ou une littérature au rabais. Alors, le fantôme de l'opéra ou alors le mystère, les aventures de Rouletabille, qui sont catégorisées comme étant de la littérature populaire sont extrêmement travaillées. On n'a pas du tout quelqu'un qui s'est mis devant une feuille blanche qui s'est dit, qui dit faut, pour, pour gagner ma croûte il faut que je livre un, un manuscrit à mon éditeur ce sont des livres qui sont extrêmement travaillés un immense plaisir à lire et qui doivent avoir été également un immense plaisir à écrire
0: alors moi Gaston Leroux en plus c'est un auteur qui a énormément compté dans ma vie euh, c'est un des tout premiers auteurs qui m'a touché dès très jeune d'ailleurs je l'ai écrit dans la préface à Mont-Dupin euh, et c'est un auteur qui a contribué à ma francisation oui. parce que dans les ouvrages de Gustave Leroux et ça, il faut que les auditeurs le retiennent. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous les invitons à lire du Gustave Leroux. À une époque où les esprits sont, sont entre guillemets, républicanisés, moi, je me suis pris des, des perfusions de France, parce que Gustave Leroux a des ouvrages remplis de bonhomie française. Oui. Vous voyez ce que je veux dire oui. Ne serait-ce que dans les noms des personnages. Vous voyez monsieur Bénédicte Masson, monsieur Gaspard Laloète, vous voyez, même Rouletabille. Euh, oui, ben bon, même les mis... méchants Frédéric Larson oui, ça sonne bien ça oui. euh, donc euh, que vous disais-je euh, moi j'ai une tendresse pour Gaston Leroux parce qu'il a contribué à... à faire de moi un français euh, et surtout ses ouvrages ne vieillissent pas c'est incroyable, hein. Vraiment, euh, les choses bah, qu'on a lu très jeunes oui. et qu'on a lu après euh, plus âgées euh, ça prend pas une ride c'est ma subjectivité qui parle moi je suis pas un grand grand fan du Fantôme de l'Opéra ah. Et euh, le, pour moi le, le duo Mystère de la chambre jaune et euh, Parfum de la dame en noir et Ultime, étant précisé que le Parfum de la dame en noir, pour moi c'est l'intrigue la plus poussée du roman policier. C'est un pur chef dœuvre je l'ai relu cet été d'ailleurs. Il euh, y a une atmosphère, euh, euh, c'est chirurgical, parce que Leroux c'est chirurgical comme écriture oui, et comme, euh, comme pensée. Alors pourquoi vous avez dit Gustave Leroux à plusieurs reprises Moi je sais pourquoi.
3: Je ne saurais compte. même pas dire pour,
0: pourquoi. Parce qu'il y a un autre écrivain de la même époque qui s'appelle Gustave Le Rouge.
3: Oui, Le Rouge, c'est vrai.
0: Et Le Rouge, alors c'est un cran en dessous de Le mais c'est très facile d'être un cran en dessous de Leroux, hein, donc, euh, voilà. <rire> ouais, ça, Le donc voilà. Mais c'est un peu écrivain tous. Euh, que j'aime beaucoup, et il a écrit des ouvrages d'aventure qui ressemblent un peu aux aventures de, de Gaston Leroux, notamment un dont le titre aujourd'hui euh, lui vaudrait euh, lui vaudrait les, les, les foudres des médias puisque le, le bouquin s'appelle il est en trois tomes. « La conspiration des milliardaires mmh. ». Et je renvoie aussi un autre excellent bouquin qui s'appelle « Le mystérieux docteur Cornelius ». Et sur YouTube, vous trouvez les pièces radiophoniques du mystérieux docteur Cornelius avec des acteurs absolument exceptionnels. Donc je, je renvoie les auditeurs en quête de Perfusion de France à cela. Et l'un des traits aussi du génie de Gaston Leroux, qu'on retrouve dans plusieurs de ses ouvrages. Et ça, c'est unique dans la littérature à ma connaissance. C'est absolument génial, c'est qu'on ne sait pas de quel genre relève le roman. On ne sait pas si c'est un polar classique, si c'est un roman fantastique. On est entre les deux, on ne sait pas, et on a la réponse à chaque fois à la fin. Vous voyez Et ça, c'est du jamais vu. C'est jamais vu. Euh, Le fantôme de l'opéra, c'est le cas, Le cœur cambriolé, c'est le cas. On ne sait pas si on est dans un monde fantastique oui. ou si on c est dans un monde fait. rationnel. Et, et ça, c'est... Il euh, n'y a que le roux à ma connaissance qui a, a réussi à, à faire naître ça. Je suis vraiment très content. Je ne donne aucune instruction aux chroniqueurs. Hein, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Je suis très heureux que vous ayez fait cette chronique sur le roux. Donc, Je me répète, c'est un auteur qui a profondément marqué ma vie, euh, qui, euh, qui véhicule la France, la bonhomie française. Il y a même de l'humour très très fin qui nous fait marrer et qui nous fait marrer de façon différente dont nous font marrer les comiques d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire euh, et notamment moi il y a des scènes qui me font mourir de rire dans le, dans le fauteuil hanté euh, dans la machine à assassiner euh, voilà donc moi je, le rouille, il est dans mon panthéon et euh, je ne peux que vous remercier de euh, d'avoir fait une chronique euh, sur cet auteur de génie aviez-vous un mot à rajouter ou vous avez fait le tour il ah il n'est plus là c'est pas grave alors ma chère Victoire bah,
3: c'est moi qui vous remercie
0: est-ce qu'on a une ultime question M'entendez-vous Ah il est revenu, autant pour moi. Excusez-moi, vous m'entendez Excusez Vous m'entendez J'en Est-ce qu'il est vraiment revenu est tu...
1: On a entendu parler, oui.
3: Bah moi je vous entends et vous. Ah oui, oui c'est bon,
0: on vous entend, on vous entend. Allô donc, donc je vous posais la question, est-ce que vous avez un dernier mot <rire> C'est comme à qui veut gagner des millions, vous avez le droit à un dernier mot. Non il reparti là, non euh, J'en ai même... On vous entend par intermittence.
3: Bah, je vous entends par intermittence et surtout en décalage, donc je pense que ça va être euh, compliqué.
0: Est-ce que vous êtes de retour parmi nous Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là alors. Ouais, c'est mieux. Et euh, s'il y a du rab, bah écoutez, ce sera pour la prochaine fois, n'hésitez pas. Très Donc, de bien. toute façon, tôt ou tard, nous ferons une émission consacrée exclusivement à la littérature. Voilà.
3: D'accord, très bien. Bah, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Moi, si vous m'entendez, je vous dis bonne soirée, puis je vous dis à bientôt.
0: Bah, merci beaucoup et au mois prochain. Très bien. Alors ma chère Victoire, est-ce que nous avons d'ultimes questions On a euh, Il minutes. nous reste trois questions. Allons-y.
1: Alors, Une question d'Antoine euh, D. d. Euh, que pensez-vous du livre Les Deux Patries de Jean de Viguerie
0: Très bon livre. Très très bon livre. Euh, je... Qu'est-ce que je peux en dire d'autre euh, c il, il explique bien l'opposition entre la patrie française et la patrie révolutionnaire. Euh, D'un certain point de vue, j'ai poursuivi cette réflexion avec La France divisée contre elle-même. Donc, c'est un ouvrage que je recommande. Voilà, tout simplement. Très, très bon livre, auteur très intéressant. Et il a fait une suite de ce bouquin qui s'appelle, je crois, aussi L'histoire du citoyen, un truc comme ça, qui est un peu plus accessible que Les deux patries, parce que Les deux patries, euh, peut-être un peu dur d'accès pour certains. Euh, son ouvrage suivant sur ce thème-là est et plus accessible. Voilà. Euh,
1: deux questions d'André Vanville. Ah, il euh, chaud, euh... Oui. Adrien Bozy a-t-il des conseils pour, pour nous aider à trouver une femme bonne à marier
0: Aller à la messe. <rire> ah, il faut aller à la messe. <rire> Tout simplement. Non mais il faut être catholique déjà. Il euh, faut être séduisant. Il faut incarner des vertus. Et ça c'est la meilleure façon d'être séduisant, c'est d'incarner des vertus. Et pour ça, bah, c'est la foi. Hein. Après, si on veut une femme droite, alors je ne dis pas que tous les catholiques sont formidables et que toutes les femmes catholiques sont formidables, ce n'est pas mon propos, mais disons que quand on est un catholique conséquent, eh bien, effectivement, voilà. Mais sinon, euh, oui, euh, bah, je n'ai pas dire aux gens d'aller en boîte. Hein. Euh, Excusez-moi, si vous voulez trouver l'amour, euh, ce n'est pas le bon plan, a priori. Hein. Ce n'est pas le bon plan. Voilà. Évitez, les... si vous voulez tomber amoureux, évitez les lieux de débauche. voilà Vous savez, en Ile-de-France, et là, on va, on va devenir un peu sérieux. En Ile-de-France, il y a à peu près un mariage civil sur deux qui aboutit à un divorce. Parmi les mariages non divorcés, combien de femmes trompées Combien de mariés trompés Combien de couples malheureux Je pense qu'on est presque à 90%. Voilà. Ça, c'est dramatique. C'est-à-dire que le vice est partout dans notre société. Les gens ne savent plus ce qu'est l'amour. Les gens ne savent plus ce qu'est le mariage. Les gens confondent la passion et l'amour, très souvent. Euh... Donc tout cela est très malheureux, et ça aboutit au désastre euh, sentimental dans lequel nous vivons, et ça a des conséquences très concrètes d'un point de vue social, puisque derrière ce sont des, des familles monoparentales, ce sont des femmes des fois qui doivent cumuler le boulot et les enfants et l'éducation des enfants, je ne sais même pas comment elles font à titre personnel pour faire ça tout seul, c'est titanesque. Voilà. Donc la meilleure façon, c'est euh, déjà d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un de vertueux, d'incarner les vertus catholiques, de prier pour euh, tomber sur la bonne personne et déjà là euh, voilà et puis aussi euh, d'éviter euh, <rire> d'éviter les mauvaises et un jour euh, enfin je sais que quelqu'un a dit à une de mes connaissances un abbé a dit à une de mes connaissances quand vous rencontrez une femme essayez de savoir qui sont ses parents aussi voilà parce que des fois il y a des euh, comment on veut dire ça peut être un, un autre éclairage voilà j'espère que j'ai été clair
1: alors, euh, seconde question d'André Van, euh, Vanville. Un catholique peut-il voter pour Renaud Camus Pour qui, pour Renaud Camus.
0: On peut le faire, mais bon, après... Euh... Moi, je n'ai rien contre Renaud Camus de spécifique. Je, je, je connais très peu Renaud Camus, hein, donc j'ai pas lu ses bouquins. Pff, oui, peut le faire. on peut toujours voter, mais bon, à titre personnel, moi, j'ai pas voté depuis plus de dix ans. Euh, ça ne veut pas dire que je ne veux pas voter. Hein, J'attends euh, un candidat qui enverra du lourd, n'est-ce pas euh, mais bon, pour l'instant, il n'est pas là, hein, mais bon, ouais. Renaud Camus a un message global qui est anti-immigration, donc je ne vais pas euh, dire que c'est un mauvais message, hein. voilà. Et puis, euh, Renaud Camus a inventé cette formule du grand remplacement qui... qui terrorise le système, donc c'est un concept à mettre à son actif, voilà. Y a-t-il d'autres questions Non,
1: c'est fini.
0: Bon, bah écoutez, alors on va faire une grosse édicace à André. Comment ça andré vanville voilà andré vanville donc bravo andré vanneville d'être de, de suivre attentivement les, les les émissions émission particulière puisque donc j'ai subi une, une annulation enfin, des annulations successives d'invités le mois prochain nous aurons sans doute un nouvel invité euh, et voilà donc bah écoutez je dis à chacun au mois prochain